0: Schlafen kannst du woanders deine Story, deine Nacht, die Night Lounge Dein, nein, nein. mit Daniel auf Big FM Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Und wieder eine neue Woche. Zwei Stunden Night Lounge und Chill liegen jetzt vor uns. Schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Daniel Kaiser und mein Thema heute in der Night Lounge Deutschland. Mein neues Zuhause. Heute möchte ich ganz gerne mit Männern und Frauen sprechen, die äh, aus einem anderen Land kommen. Also Männer, die beispielsweise aus Italien, aus der Türkei, aus Spanien, aus Amerika, woher auch immer auf der Welt. Mit Frauen, die von woanders herkommen, die dieses Land quasi besucht haben und hier geblieben sind. Denn ich möchte von euch wissen... Was hat euch hierher gebracht? War es die Armut? War es der Krieg? Seid ihr wegen der Liebe vielleicht aber auch hierher gekommen, weil äh, ihr jemanden kennengelernt habt, beispielsweise im Urlaub, und der war Deutscher, und dann habt ihr gesagt, ich komme zu dir und jetzt seid ihr hier. Ich will mit euch darüber reden. Ich möchte von euch wissen, wie fühlt ihr euch hier? Gefällt euch Deutschland? Was findet ihr toll an dem Land und was fehlt euch? Was findet ihr vielleicht auch nicht so toll? Klingelt kostenfrei durch heute vom Handy und vom Festnetz. Kostet nichts. Könnt auch gerne eine E-Mail schreiben oder euch reinklicken auf Facebook unter... Night Lounge und ich betone noch mal, mir ist ganz ganz wichtig, dass heute natürlich Leute auch anrufen, die von eigentlich woanders herkommen. Also die sagen, ja, meine Heimat war eigentlich bis äh, bis vor ein paar Jahren oder Monaten oder vielleicht bis vor ein paar Wochen äh, eine ganz andere und jetzt bin ich hier, aber mir geht's jetzt hier äh, ja in der Pudel wohl oder ich bin zumindest schon mal angekommen. Klingel kostenfrei durch, erzählt mir eure Geschichte. Ich bin wahnsinnig gespannt, weil ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Geschichten, die aus unterschiedlichsten Gründen quasi sind. Und ihr könnt natürlich auch gerne Mail schreiben, wenn ihr sagt, ich bin nicht so wirklich derjenige, der gerne quatscht. Wobei ich glaube, reden ist ein bisschen einfacher als schreiben. Das ist Schon mal die Nummer zu mir ins Studio.
2: Die Night Lounge. 08901.
1: So, ich gehe mal in die erste Leitung und da habe ich einen Anrufer. Der hat die Endziffer 691. Kenne ich quasi noch nicht. Bin gespannt, wer da ist. Hallo, ist der Daniel. Hallo. Hi, wer bist du?
3: Ja, ich bin der Ilhan. Ilhan? Woher kommst du? Ja, Aus der, der Türkei. Okay. Ja, aber also,
1: du klingst ja, wie hier groß der geworden.
3: Also, ich Ilan, wo bist du geboren? Komm aus, ich komme aus Saarland.
1: Ja, Moment mal. Du, du verwirrst mich, Ilan. Wie alt bist du denn also, erstmal? Ich
3: bin 17.
1: Du bist 17, okay. Bist im Saarland geboren?
3: Ähm, nein, also ich. Was mach... überlegst du
1: denn so lange dabei? <lacht>
3: ja, ich bin seit ich 11 hier in Deutschland.
1: Ah, okay, also bist du mit elf, elf Jahren gekommen? Ja. Okay, also bist du in der Türkei geboren? Ja. Okay, gut. Und dann also vor sechs Jahren bist du hergekommen? Ja. Mit mit Mama, Papa oder mit Oma und Opa, mit wem?
3: Mit der ganzen Familie, also auch mit den Großeltern und dann äh, sind die Großeltern halt nach ein paar Monaten wieder weggegangen. Und mhm. dann jetzt bin ich mit meiner ganzen Familie hier.
1: Moment mal, die sind weg. Die sind wieder zurück, oder was, die Großeltern?
3: Ja, die Großeltern sind zurück. denn Die haben es hier nicht gut gefunden.
1: Ach so, was fanden die hier nicht gut?
3: Ja, also erstens mal das Wetter. Denn in Türk ist es eigentlich äh, sehr heiß. Äh, hier. Das stimmt.
1: <lacht> da gebe ich dir recht.
3: Hier, äh, also in der Türkei ist es eigentlich so äh, fünf Tage die ganze Sonne und dann einen Tag äh, so richtig äh, ganz viel Regen.
1: Ja, und hier ist mal... Nee, ich wollte gerade sagen, hier ist andersrum, aber hier ist noch nicht mal andersrum. Hier hast du sieben Tage schlechtes Wetter. Ja. Hier ist ja wirklich nicht dolle. Die paar Wochen, die es mal schön ist im Jahr, die kann man an der Hand abzählen, das stimmt. Also die Großeltern für die Großeltern war es nichts. Ja, gut, aber äh, die, die Eltern sind geblieben mit dir zusammen und äh, warum, warum seid ihr damals weg aus der Türkei? Was war, weißt du das?
3: Wir wollten eigentlich einfach nur umziehen, weil, ähm früher hatten wir halt, also besser gesagt, Großeltern, meine Eltern und noch meine Geschwister. Er mhm. ja, sind halt von der Türkei hierher gekommen. Ja. Ja, also was uns nicht an der Türkei äh, nicht mehr so gefallen hat, war erstens mal unsere Wohnung. In der Türkei? Ähm, ja. Okay. Ähm, wir hatten in seinem, so wie nennt man das jetzt Hochhaus ähm, oder Apartment, halt gefunden, ja, Apartment. Mhm. Ähm, und ähm, hat uns erstens nicht gefallen, weil wir im Dach gewohnt haben, halt am Dachgeschoss. Und da wurde äh, echt ziemlich heiß, auch in den Nächten.
1: Und Ä was war aber, aber das war jetzt ja nicht der ausschlaggebende Grund, oder man, man, zieht ja, man verlässt ja nicht das Land, weil die Wohnung zu klein ist.
3: Nein, äh, auch, mh, also das hat erstmal einen persönlichen Grund. Und, ähm, und der ist. Und zwar äh, ist eigentlich so, dass erstens mal aus finanziellen Gründen mhm. und dann auch noch... Äh, äh, unser Haustür kam, äh, ist mal ein Einbrecher gekommen. Da haben wir mal, ich weiß nicht, wie äh, viel, aber auf jeden Fall, äh, am nächsten Tag, äh, war dann halt vieles weg, wo wir mal außer Haus war. Ja. Und deswegen, also, die halbe Wohnung wurde leer.
1: Oh, ja. Und das war, das war einfach nur Einbrecherbahn das, oder
3: was? Ich weiß nicht, also... Okay. Das heißt,
1: die haben euch alles weggenommen und ihr hattet ihr viel oder hattet ihr eh schon so wenig und dann hat man euch das auch noch weggenommen?
3: Wir hatten mh, schon viel, aber mh, nur als Wertstücke, aber mh, so Teppiche und andere Sachen, Küchensachen, wurden okay. da gelassen.
1: Und deine Eltern haben dann gesagt, hier das 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 äh, ist einfach jetzt eine Situation dort in dem Land, das das schaffen wir nicht mehr beruflich vor allen Dingen karrieremäßig die Familie durchzubringen. Dann gehen wir weg, gehen wir nach Deutschland quasi oder wie? Ja
3: und jetzt haben wir eine Einzelwohnung mhm. und schon sehr schön nur heiß halt das Wetter.
1: Ja. Du warst ja schon relativ groß. Du warst elf, ne, als du weg bist quasi. Ja. Das heißt, du hast ja, du hast ja noch viel mitbekommen. Ich ähm, weiß, dass ich mich zum Beispiel auch noch ein paar Zeiten erinnern kann, wo wir damals in Thüringen gewohnt haben. Ähm, da war ich ja auch noch kleiner, war ich fünf oder so. Mit elf Jahren, wenn man dann plötzlich, äh, plötzlich rüber geht nach Deutschland, du hast ja vorher, ihr habt ja vorher zu Hause kein Deutsch gesprochen, oder? Nee. Vermutlich
3: nicht. Nee, also.
1: Du bist dann hierher und äh, bist dann. Bist du dann direkt in die, in die Schule gekommen? Direkt irgendwie weiß ich nicht. War, kommt, mit Elf kommt man in die. Weiß ich nicht. Bist du direkt in die vierte Klasse gekommen oder was ist dann passiert?
3: Ich musste die vierte wiederholen.
1: Ah okay. Und du hast dann, du hast dann gleichzeitig auch Deutsch noch gelernt oder was? Ja. Das heißt, du bist ohne Sprachkenntnisse in die Klasse rein?
3: Ähm, nein, ich war. Ähm also beim Deutschunterricht war ich früher äh, immer in einem Sprachkurs. Äh, für, ähm, wie lange war du da? Halt. Bitte. Ähm, aber ähm, bei, bei den, ich war immer ähm, bei den anderen. Äh, äh, ich war von den anderen halt getrennt und war halt bei den anderen, äh, die auch äh, nicht so viel Deutsch konnten wie ich. Mhm. Okay. Und wie Leider lange warst du da drin?
1: Wie lange? Wie viele Monate? Wie viele Jahre?
3: Ähm, ein, zwei
1: Jahre. Okay. Also, warte mal, aber, du, aber parallel, ne? Zum, zum, zum Unterricht oder was? Also, du hast Deutschunterricht bekommen und gleichzeitig bist du aber auch schon zur Schule gegangen.
3: Nein, also im Sprachkurs, besser gesagt.
1: Ja, aber der war parallel zur Schule, richtig?
3: Ja.
1: Okay, verstehe. So, dann, dann sag mal, jetzt, jetzt bist du 17 Jahre alt. Ähm, ja, wie, wie oft bist du noch in der Türkei? Fahrt ihr da ab und zu in Urlaub? Ich vermute schon, oder? besuchen muss man ja.
3: Ja, wir
1: waren zweimal schon. Zweimal erst? Ja. Was? Wieso das denn? Ja. Weil es zu nicht teuer so ist Geld, oder was ist der halt Grund? Ist halt
3: nicht so viel
1: Geld. Ach so, okay. Aber dir die geht's gut, euch geht's gut hier? Ja. Das so die Hauptsache. Hast du alles, was du brauchst? Ja. Fehlt dir, dir nichts. Na gut. gut. Nee, Immerhin. Wie bist du in der Schule? Fleißig? Gibst du
3: dir Mühe? Ja. Schon. Also, oder bist du schon fertig? Mit
1: äh, 17 bist, man ja, bist du ja bald fertig, oder nicht? Oder bist du schon fertig? Nein, ich
3: bin noch nicht fertig. Äh, weil ich die Fette wiederholt habe, äh, musste ich... Äh, musste Hast ich noch du noch
1: für ein... Zu? Noch ein Jahr bist ja. du noch da.
3: Okay.
1: Ja. Ilan, ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute. Grüß die Familie. Danke dir fürs Durchklingen. Danke. Ciao. So, Elan war das aus äh, aus der Türkei, wobei inzwischen wohnt er im Saarland. Ihr könnt durchklären, hier bei mir im Studio Ludwigshafen, heute zum Thema Deutschland, mein neues Zuhause. Ich möchte ganz gerne mit Leuten sprechen, die äh, ja, die ja die, die eine andere Heimat hatten oder sie auch vielleicht immer noch haben. Man trägt ja trotzdem irgendwo noch das Ganze im Herzen. Ich möchte aber wissen, wer von euch hier in Deutschland eine neue Heimat gefunden hat. Aufgrund von von Liebe beispielsweise, das ist natürlich der schönste Grund, wenn man der Liebe hinterherzieht und sagt, ich komme zu dir, mein, mein Engel, und ich, ich wir wollen zusammen sein. Es kann natürlich aber auch sein, dass andere... Situation dazu geführt haben, dass ihr jetzt in Deutschland seid. Wir erleben es immer wieder in den Nachrichten, dass Menschen wegen Krieg fliehen, wegen Armut fliegen, fliehen oder wegen Verfolgung. All das ist natürlich auch wahnsinnig spannend und ich möchte es gerne hören. Klingelt kostenfrei durch vom Handy, vom Festnetz, wenn ihr sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt rufe ich im Radio an und man wird mich vielleicht nicht verstehen. Ich glaube, heute hat jeder Verständnis dafür, wenn das Deutsch nicht hundertprozentig klingt. Also zumindest für mich ist es kein Problem und ich gehe mal davon aus, dass die, die diese Sendung hier regelmäßig hören, dafür auch Verständnis haben werden. Wir schauen in der nächsten Leitung nach. Da habe ich einen Anrufer mit der 635. Guten Morgen, hallo. Wer hat die Endziffer 635? Hallo? Hi, wer bist du?
4: Ich rufe aus Köln.
1: <lacht> hallo, wer bist du? Wie heißt du?
4: Ich heiße Neri.
1: Neri. Neri? Genau. Neri, klingt gut. Woher kommt Neri eigentlich?
4: Das ist eine persische Name eigentlich, aber ich habe gar nicht mit persischer Nationalität zu tun. Ich gehöre zu zweiter Generation auch. Meine Eltern waren auch als Gastarbeiter hier. Und ähm, ja, ich bin als Teenie hier hingekommen und ich bin selber hier in Köln aufgewachsen, zur Schule gegangen, meinen Job gelernt, arbeite. Meine Kinder sind hier geboren. Was ich 10.000 Mal diese Frage bekomme, wo kommen sie her? Also ich habe gar keine Bindung zur Türkei eigentlich, weil meine komplette Familie hier in Köln ist. Mhm. Und äh, nur Grabstätte meiner Eltern sind da. Wir mhm. haben mittlerweile vier Generationen hier in Köln. Und wenn ich sage, wir sind Kölner, nee, nee, woher genau? <lacht> ja. Wir sind Köln. Ich bin in Köln aufgewachsen, meine Kinder sind original Köln. Ja, <lacht> so
5: ja. Das
4: wird irgendwie nicht leider... Angenommen, hingenommen, akzeptiert oder einfach so stehen lassen. Ich bin Köln, ich gehöre nirgendwohin, sage ich. Wir sind deutsch, aber wir haben türkisches Blut, sage ich.
1: Neri, wann, wann, nochmal, wie alt warst du, als du äh, damals nach Deutschland bist? 13. 13? Oh, da warst du ja fast in dem Alter wie Ilhan. Der ist ja mit 11 quasi ja, nach Deutschland. Genau. Du warst zwei Jahre älter. Äh, du bist da auch schon zur Schule gegangen, nehme ich an.
4: Genau, Grundschule und anschließend war ich hier und hier bin ich weiter zur Schule gegangen.
1: Moment mal, du bist bis 13 zur Grundschule in der Türkei?
4: Ja, da geht's so fünf, fünf Jahre lang in der
1: Türkei. Ah, oh, ganz anders. Das Da fängt man auch ein bisschen später erst an, oder Aber was?
4: Fängt man da erst mit
1: acht an, oder was? Äh, nee. Äh, oder mit, nee, mit sieben?
4: Mit sechs, mein Bruder hat mit fünf eingefangen, der war irgendwie noch intelligenter als wir, glaube
1: ich. Okay, so, also du bist dann hier rüber ähm, mit Eltern, ne? Eltern, genau. weißt, weißt, weißt du noch, warum, warum das damals der Fall war? Der, der Ilan meinte gerade, ja, hier, uns ging es finanziell nicht so sagen, gut. Wie war das bei euch?
4: Finanzielle, finanzielle Krise, wir waren sechs Geschwister, also wir sind immer noch sechs Geschwister.
1: Moment, Moment, Neri, ich höre gerade, wir machen einen ganz kurzen Sprung. Ein paar Sekunden, wir hören uns gleich wieder. Wir machen nur einen kurzen Sprung in die nächste Viertelstunde.
0: Unglaubliches, Verrücktes, Your Secrets, die Night Lounge, Night, Night, Lounge. auf Big FM, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und dem Saarland.
1: Die Night Lounge haben im Thema Deutschland mein neues Zuhause. Neri aus, äh, ja, nicht aus der Türkei, eigentlich aus Köln, sie sagt, ich bin Kölsch hier, ich bin groß geworden. Mit 13 Jahren kam sie nach Deutschland mit den Eltern, Sechs Geschwister hast du gerade gesagt, es gab finanzielle Schwierigkeiten. <lacht>
4: Genau, waren bei meinen Eltern und das war der Grund, warum wir hier sind. Die wollten uns mehr anbieten, äh, als äh, die selber ja, zugestellt bekommen haben von ihren Eltern.
1: Sie wollten einfach ihren Kindern eine bessere Zukunft bieten, als sie sie selber hatten. Genau. Okay, sechs Geschwister, gerne, das, das ist das natürlich eine Menge.
4: Sein, meine Eltern haben wirklich komplette... Einnahme, wie bei vielen ausländischen Familien, ist es nicht so. Die haben nicht in Geld, Gold, Vermögen gesteckt, sondern in Bildung der Kinder investiert. Das fand ich die Schönste bei meinen Eltern. Da bin ich sehr dankbar. Da sage ich auch, sie sollen immer und ewige Ruhe haben.
1: Das heißt, deine Eltern sind verstorben?
4: Ja, die beide. Die sind hier gestorben. Oh. Sie waren auf Pflegefall, wir haben zu Hause gepflegt und äh
1: War, Waren die schon so alt? Weil, weil du klingst noch nicht so alt, deswegen bin ich gerade verwundert.
4: Mein Vater war Frührentner und äh, der hat irgendwie ganz hart bei einer Firma gearbeitet und äh, unfähig und so ist er äh, irgendwie plötzlich gelähmt. Und,
5: Ach und so. du meine Güte.
4: Ja, meine Mutter genauso. Plötzlich der Schlaganfall und äh, so haben wir die gepflegt und in Ruhe von zu Hause verabschiedet.
1: Also auch deine Eltern, die, also die haben, die haben sich quasi für die Geschwister für alle richtig aufgeopfert, muss man sagen, ne? Alles, äh, alles ja, gegeben. wir
4: haben echt einen äh, richtigen Dienstplan gemacht, wie in einem Krankenhaus, wie mhm. in einem Altenheim und das haben wir zu Hause gemacht mit meinen Geschwistern.
1: meine Frage gerade am Rande. Findest du, dass es das heute noch so gibt, dass, dass Eltern so viel für ihre Kinder machen? Oder ist das seltener geworden?
4: Dass, dass die Kinder für ihre Eltern äh, leider, leider glaube ich nicht, dass so viele jetzt machen werden und viele Kinder sehen Anders und die denken anders. das, die werden ihre Eltern wahrscheinlich in Heim stecken und genau das wollten wir nicht.
1: Die also so rum, okay. Ja. ja, das ist glaube ich eine Tendenz, die ich auch schon so zumindest zu spüren bekommen habe. Gilt natürlich nicht für alle, aber es ist, äh, es ist dann schon bemerkbar. Du hast jetzt wie viele Kids?
4: Ich habe selber drei Mädchen und da sage ich nochmal laut und deutlich: echte Mädchen sind drei,
1: die. <lacht> drei Mädchen und? Das war, also drei Mädchen nur.
4: Drei Mädchen.
1: Drei Mädchen, okay. Und die sind wie alt?
4: Sei mal in Köln, Mädchen.
1: Ja, Kölscher Mädchen. Und wie alt sind die?
4: 20, 21,
1: 22. 20? Du hast eine kleine Treppe gebildet. Warum nicht?
4: Genau. Meine Güte ich hier. Von, ich bin von Hauptberuf Erzieherin und äh, da habe ich mir es zugetraut und auch ganz alleine hingekriegt.
1: Alle guten Dinge sind drei. Mensch, und die sind auch schon, die sind ja. auch schon, die sind auch schon erwachsen, kann man sagen, ne? Aus dem gröbsten genau. sind sie raus. Und wohnen die noch ja. zu Hause bei dir oder sind die alle schon ausgeflogen?
4: Die sind noch bei mir, verliebt, verlobt und zwei sind verlobt und die werden auch bald heiraten und die Große will studieren und wir gucken mal, was daraus kommt. Wie ist
1: das für Mama Neri? Kannst du, ist das nicht so, dass man ja eigentlich immer sagt, oh, wenn die Kinder dann zu Hause erstmal ausziehen, das ist so ein ganz schwerer Prozess, da loszulassen, zu sagen, jetzt geh mein Kind.
4: Als Erzieherin habe ich früh genug damit angefangen. Meine Große habe ich mit 15 nach USA geschickt und meine Mittlere habe ich mit 17 nach USA geschickt, für ein Jahr, alle waren in Night School damit die perfekt Englisch können.
1: Also machst du ja im Prinzip das, was deine Eltern gemacht hast. Du investierst in die Bildung und in die Zukunft deiner Kinder und hast damit schon früh angefangen.
4: Ich habe mir keine Luxus ge äh, gegönnt, sondern ich gönne mein Geld meiner Kinder. Genau das ist das. Was ich, wie ich erzogen wurde, so erziehe ich meine Kinder weiter.
1: Wahnsinn. Mega. Ich
4: habe alles äh, angegeben. Also
1: ich gebe meine Kinder alles, was ich habe. Mega. Neri, nee, ganz im Angst. Ernst, ich würde mir das wünschen, ich, ich würde ich würd mir das von vielen anderen Familien auch wünschen. Die, die einfach mal ihre Kids irgendwie in die Welt schicken, die Geld einfach dafür investieren. Du sagst ja gerade, damit die Englisch können und so weiter. Das ist super natürlich, viel wert. Das nee, ist super viel wert. Bildung. Ja. Bildung. Wobei man natürlich auch sagen muss, hier mit 15 Jahren die Tochter in ein fremdes Land zu schicken, das ist ja auch nicht einfach auch noch ein Mädchen. Da muss man sich ja noch mehr, oder? Äh,
4: ich kann Ihnen nur sagen, mein Vater hatte, glauben Sie mir, kein eigenes Haus. Mein Vater hatte keine Führerschein, kein Auto. Und er wollte kompletter Gehalt, sage ich ja, der hat für Bildung seiner Kinder investiert. Und was nutzen mir zehn Häuser, wenn meine Kinder also, auf der Straße hängen? Und das ist äh, mein Ziel. Gebildete Kinder. Dass die nicht äh, als Arbeiterschicht bleiben, sondern Akademiker werden. Das ist unser Ziel gewesen. Zielstrebig sein. Nach vorne gucken.
1: Was bringen mir zehn Häuser, wenn die Kids auf der Straße sind? Das finde ich gut. Da muss ich, glaube ich, auch nochmal ja, länger drüber ich, nachdenken ich, ich heute Abend.
4: Das damit, äh, oder
1: Nein, ganz im Gegenteil. Ich finde den Nein. Satz sehr gut. Und der sitzt. Das ist das ist so, da will ich gar nicht dran rütteln. Nere, ich finde das ich find das wirklich super. Jetzt bist du hier, jetzt jetzt, jetzt sagst du auch, du bist, du siehst dich selbst schon als Kölnerin, deine drei kölsche Mädchen hast du ja auch. Ähm, was was, was sagst du? Also bist du, sagst du, ich bin total verwurzelt, mich, mich kriegst du gar nirgendwo anders mehr hin. Ich fühle mich glücklich und wohl ich bin in Köln.
5: Ich ich
4: deswegen sage ich ja. Ich gehöre nicht zur Türkei. Und sie ich wollte Ihnen noch mal kurz erwähnen. Ich bin von Hauptberuf Erzieherin, am Wochenende fahre ich Taxi und da werde ich 10.000 Mal gefragt, was denken Sie über Erdogan? Erdogan interessiert mich nicht, Merkel interessiert mich. Das ist diese Politik, wo ich lebe. Sorry, kurz und bündig fasse ich zusammen. Verstehen Sie? Mhm. Ich meine, okay, ich stamme daher, aber ich habe gar keine unbedingt großartige <lacht> Auseinandersetzung mit dieser Politik.
1: Aber trotzdem, vielleicht hast du ja eine Auseinandersetzung mit, mit der Politik Deutschlands, so wie du ja gerade auch schon gesagt hast. Mit der Merkel kannst du dich mehr identifizieren als mit dem Erdogan. Vielleicht kannst du mir sagen, was fehlt dir hier, wo du sagst, das ist da ist Verbesserungsbedarf. Das könnten wir tatsächlich besser machen.
4: Ich war bei meiner Ärzte, das Einzige, was ich brauche, Sonnenstrahlen. Das haben wir leider hier nicht, was ich auch brauche.
1: Also glaubst du, wir Deutschen, wir brauchen einfach mehr Sonne und dann geht es uns besser?
4: Ja, denke ich. Das weckt die Liebeshormone, glauben Sie mir.
1: Also die 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 gute Laune im Herzen, die, das, die, das, die, die Sonne. Okay. Na gut, aber Wetter können wir vielleicht nicht ändern, wobei der Sommer uns ja bevorsteht. Was können wir noch machen, Neri? Fällt dir was ein?
4: Ich habe so richtig so reingepackt und äh, ich meinte nur, ich kann nur jedem zu Herzen legen, glauben Sie mir. Äh, alles ist nebenbei. Bildung der Kinder ist das Wichtigste, was man für die Zukunft alle Leute in die Hand drücken soll. Also Bildung der Kinder ist sehr wichtig.
1: Und wenn man keine hat, was ist nicht dann wichtig?
4: Nicht links gucken, sondern Bildung der Kinder. Die Kinder sind unsere Zukunft.
1: Und wenn man keine Kinder hat, was findest du dann wichtig?
4: Man kann auch trotzdem gute Taten für die Kinder machen. Okay. Obwohl ich selber drei Kinder habe, alleinerziehende Mutter bin, ich überlege mit meinen Kindern, ob ich ein Kind adoptiere, die gar keine Mama und Papa hat. Glauben Sie mir, das überlegen wir uns. Ganz damit ich noch ein Kind so gutes gute Erziehung geben kann, für die Zukunft meiner Energie für diese Wege investieren. Verstehen Sie? Mhm.
1: Großartig. Neri, ich danke dir vielmals für deinen Anruf. Bitte. Alles Liebe, alles Gute, grüß die Mädels und schönen Abend.
4: Dankeschön. Schönen Tschüss. Abend wünsche ich Ihnen auch.
1: <lacht> du kannst ruhig du sagen, ich fühle mich immer so furchtbar alt, wenn man, wenn man sie sagt.
4: <lacht> Mach's gut. Ich kann Ihnen nur sagen, im Taxi, bei mir, Big FM läuft immer, alle meine Fahrgäste freuen sich auf diese Musik immer, was so immer schön läuft. Glauben Sie mir? Okay. Dann das gehen. ist direkt am Morgen für Big FM auch, weil das immer bei mir läuft. Privatauto, Taxi
1: immer. Und falls es mal rauscht, kannst du umschalten auf RPA1. Das sind wir nämlich auch gerade zu hören. Neri, ich wünsche dir einen schönen Abend. Mach's gut. <lacht> Tschüss. Schönen
6: Abend. Ciao. Ciao.
1: So, und ihr könnt durchklingen, kostenlos, vom Handy und vom Festnetz, ähm, zu mir hier in Studio Ludwigshafen, heute mit dem Thema, Deutschland mein neues Zuhause, ich möchte mit euch darüber sprechen, wie es war damals hierher zu kommen, wann das war, war das vielleicht erst vor ein paar Jahren, vor ein paar Monaten, vor ein paar Tagen, oder ist es schon lange, lange her, äh, dass ihr nach Deutschland gekommen seid? Fühlt ihr euch inzwischen hier zu Hause oder sagt ihr, nee, ehrlich gesagt, immer noch nicht? Klingelt kostenfrei durch, wir wollen darüber reden, wir wollen diskutieren, aus welchen Gründen ihr damals gekommen seid und so weiter und so fort. Ein ganz großes, buntes Thema heute. Das ist die Nummer zu mir ins Studio.
2: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: So, in der nächsten Leitung, da habe ich einen Anrufer. Ihr müsst natürlich eure, eure Telefonnummern auswendig kennen. Die letzten drei Ziffern sind die 577. Wer ist da? Hallo. Hallo. Hi, wie heißt du? Wer bist du?
5: Ja,
7: mein Name ist Mustafa aus Remscheid. Mustafa, grüße dich. Ja, und zwar ich arbeite gerade in, in Firma und bin 21 Jahre. Bin damals kommen Deutschland mit fünf Jahren. Ja. Und ja, und ich sage, ich
1: bin zufrieden hier und möchte nichts zurück. Ne? Wo bist du? Du bist aus, von, 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 von wo bist du gekommen aus der Türkei? Ja, richtig. Okay. Mit fünf Jahren, das ist schon das ist schon eine Weile her, ne?
7: Ja, richtig, genau, 16 Jahre, ne?
1: Okay. Und bist dann auch hier zur Schule gegangen oder wie war das?
7: Ja, ich bin Hauptschule erstmal kommen hier mhm. und keine deutsche Sprache, ne? Aber danach äh, lernen und weiterführen die Schule gegangen, eine Ausbildung gemacht. Mhm. Und ja, zurzeit, Daniel, ich arbeite hier und ich höre deine Sendung abends.
1: Wie, ähm, wie, wie wie war das denn zu Hause? Habt ihr zu Hause weiterhin Türkisch gesprochen? Weil mir fällt auf, dass du ja, halt, obwohl du mit fünf Jahren schon hergekommen bist, immer noch sehr sehr stark diesen Dialekt irgendwie hast. Oder täuscht mich das?
7: Ja, richtig. Ich habe diesen Dialekt, because ich möchte nicht erkannt werden. Ach, du verstellst
1: dich gerade Zeit nur, oder was? Richtig, mein Freund. Warum?
7: Äh, zu viele Feinde, weißt du?
1: <lacht> zu viele Feinde.
7: Nee, Spaß. Also ich bin gerade auf der Arbeit und da hier noch Arbeitskollegen. Ja? Deswegen. Schöne Grüße an Jafar Abi. Der ist hier gerade live, Jafar
1: Ja. Mustafa. ich finde es ein bisschen schade, dass du so ein Thema dann, äh, weiß ich nicht, für, für so eine Eigenpromo irgendwie jetzt gerade nutzt. Ähm, trotzdem, dir noch einen schönen Abend. Mach's gut und bis bald. So, Thema heute. Deutscher mein neues Zuhause. Ich würde mit euch darüber reden. Und ja, wäre schön, wenn ihr irgendwie das Thema ernst nehmen würdet. Ne? Also auf sowas, glaube ich, können wir verzichten. Das wirft dann ja am Ende eher ein schlechtes Bild irgendwie auf das ganze Thema und überhaupt auf die ganzen Geschichten, die wir heute hoffentlich auch hören. In der nächsten Leitung habe ich einen Anrufer mit der 878. Hi, wer bist du denn? Hi. Hi, wer
8: bist du? Hi, mein ähm, Name ist Jenan. Und ähm ja, ich brauche mich mal zu diesem Thema
1: melden. Sorry, ich habe das, ich höre dich sehr, sehr schlecht, weil das rauscht bei dir so furchtbar.
8: Ähm, ja, ich bin gerade im Auto, deswegen kann das vielleicht sein.
1: Dass oh ja, und auch äh, weit weg hast du das Telefon auf dem Rücksitz?
8: Nee, ist eine Preisbrechergerichtung.
1: Ah. Oh je, oh je, je.
8: Warte mal, ich, ich, äh, ich weiß das nicht. Hörst du hast mich wirklich so
1: schlecht oder? Ja, also ich, ich stelle mir, also ich habe schon Schwierigkeiten jetzt, obwohl ich Kopfhörer auf habe. Und wenn ich mir jetzt noch vorstelle, ich sitze im Auto mit meinen Außenkulissen, dann verstehe ich wahrscheinlich gar nichts. Warte mal kurz. Ja. Ich versuch mal was. Versuch mal was. So, und ihr könnt natürlich in der Zwischenzeit auch gerne mal eine Mail schreiben. Das ist meine Mailadresse.
2: Deine Meinung
0: zum Thema. Jetzt an Daniel at bigfm .de.
1: Falls euch das gerade zu schnell ging, obwohl sie relativ einfach ist, ihr könnt euch auch mal reinklicken auf... Facebook unter Night Lounge, da steht sie auch nochmal. Das heißt ganz easy, einfach nochmal zum Nachlesen. Und die kommt dann hier auf meinem Computer in Ludwigshafen an, dann kann ich mir die schön schnell durchlesen. Also macht sie nicht zu lang, sonst habe ich Schwierigkeiten, alles durchzulesen, aber so eine kleine knackige E-Mail habe ich, hab ich immer Zeit für. So, geht's inzwischen?
8: So, hörst du mich jetzt besser?
1: Jetzt ist ein Traum. So, ah, de wunderbar. dein Name nochmal, du bist der? Janan. Janan, das schreibt Jenan. man...
8: Ähm, ist ein bisschen kompliziert, also, ja, kompliziert. Ich also, schreibe es so, wie ich es denke, mit J-E-N-A-N. -N. Okay. Also, nee, passt, passt. also D-Z-E-N-A-N. D-Z-E-N-A-N.
1: -N. Ach, ist ja witzig, Jenner. okay. Ja. Okay, und du kommst aus, also jetzt, jetzt, jetzt kommst du aus, wo kommst du her, aus?
8: Äh, aus Bosnien eigentlich. Was? Aus Bosnien. Nein, okay. nein,
1: das, genau das meinte ich nicht, ich meinte eigentlich hier.
8: Ach so, ah, okay, uh, Offenbach. Offenbach, aus
1: jo. Offenbach, okay. Aber ähm, deine Wurzeln quasi, du bist verwurzelt mit mit Bosnien oder was?
8: Ja, in Bosnien geboren halt. In ne? Bosnien
1: geboren, okay. Genau. In Bosnien geboren und bist jetzt aber aus Offenbach und so weiter. Bis wann rüber, mit wie vielen Jahren?
8: Uff, lange Geschichte. <lacht> ähm, also, ähm... Wie alt ja, warst du denn? Mal war ich, das erste Mal war ich in Deutschland 92. Also wir sind damals geflüchtet, Krieg halt, ich weiß nicht, hast du ja wahrscheinlich mitgekriegt. ja. Ähm, damals war ich sieben, ähm, 98 sind wir dann abgeschoben worden, Nein, oh und bin jetzt äh, kürzlich wieder nach Deutschland gezogen, also seit Dezember bin ich jetzt wieder hier.
1: Also, mal, mit sieben Jahren damals weg, also hierher ja. gekommen, dann mit, genau. mit elf zurück? 13. Mit 13, mit 13 genau. wieder zurück, weil, 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 sie, weil, sie, weil sie gesagt haben, so das reicht, jetzt wieder zurück mit euch, in dem Land könnt ihr wieder leben. Genau. Und, und dann bist du mit wie vielen Jahren?
8: Äh, ja, mittlerweile 32.
1: Mit 32?
8: Ja.
1: Bist du wieder zurück nach Deutschland? Genau. Du sprichst unglaubliches Deutsch. Deswegen bin ich gerade so. Habt ihr dann zu Hause in Bosnien weiter Deutsch gesprochen oder wie, wie ist das?
8: Nee, eigentlich nicht. Also ich bin ja hier eigentlich aufgewachsen und ich habe halt, halt sehr viel hängen geblieben damals. No, noch
1: von, 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 von hier 7 bis 13? die Die sechs ja. Jahre. Ja, ja, Wahnsinn, weil es ist natürlich schon krass, du sprichst dann natürlich ähm, von 13 bis, sagen wir mal, 30 oder hast du so, hast du wahrscheinlich dann nicht mehr so viel Deutsch gesprochen. also ich hab's wenig. Warte mal, wir machen eine kurze Pause, wir hören uns gleich wieder. Bleib dran, bleib dran, bis gleich.
0: Hundewelpen übelst Weltraum. Hat die Katzen, hoch die Tatzen. Mach deine eigene abgefahrene Playlist und schick sie an Spotify at BigFM.de
1: Die Night Lounge heute mit dem Thema Deutschland, mein neues Zuhause. janon aus Offenbach ist gerade bei mir in der Leitung. Ähm, geboren ist er in Bosnien, mit sieben Jahren nach Deutschland wegen dem Krieg. Mit 13 wurde die Familie abgeschoben zurück. Mit 32 hat er dann gesagt, ich komme wieder. Und inzwischen ist er jetzt da. Ähm, heute kann es dir nicht passieren, dass man dich wieder zurückschickt, oder wie?
8: Nee, nee also heute nicht mehr. Okay. Ja, also ich habe jetzt halt ein normales Arbeitsvisum etc. etc. und so weiter.
1: War was hat dich dazu bewegt, zu sagen, hier, ich habe jetzt eigentlich den Großteil meines Lebens, hast du dann ja doch wieder, wieder dort verbracht? Ja doch, jahrestechnisch hast du die meisten Jahre eigentlich in Bosnien verbracht. Was hat dich dann dazu ja, bewegt, ja. zu sagen, was hat dich dazu bewegt, dann zu sagen, hier, ich, ich will jetzt ich will jetzt zurück nach Deutschland?
8: Ich fühle mich ja einfach zu Hause. Ganz einfach.
1: Was ist es denn, dieses dieses Feeling? Beschreib das mal, was ist es denn, das, was du was du mit zu Hause...
8: Keine Ahnung, also ich meine, in erster Linie war es halt für mich recht schwierig, äh in Bosnien Fuß zu fassen würde ich mal sagen also nachdem wir halt wieder zurückgekommen sind ne? weil ähm, ich bin wie gesagt in Deutschland aufgewachsen ich habe das halt irgendwie verinnerlicht und als wir dann wieder zurück sind das ist halt irgendwie völlig anders als das was ich gewohnt war und ähm, seitdem ich seitdem wir damals aus Deutschland zurück sind wollte ich halt immer wieder wollte ich halt immer zurück wieder ne? nach Hause quasi das heißt,
1: du bist, mit 13, du bist mit 13 dann quasi weg, kommst dann dort wieder an und denkst dir, in dieser Welt fühle ich mich nicht mehr zu Hause. Genau. Ich, ich, das, ist nicht mehr, das ist nicht mehr das Land, in dem ich mich wohlfühle. Ich will zurück nach Deutschland. Was, also ich kann mir vorstellen, mit 13 Jahren, ich, ich erinnere mich gerade an die Zeiten, wenn ich immer meine Oma besucht habe im Ostblock, da war es immer so, dass ich gesagt habe, das war immer für mich gefühlsmäßig wie eine Reise zurück in die Vergangenheit. Und das meine ich nicht also im Negativen. Heute schätze ich das sehr. Du glaubst gar nicht, wie gerne ich manchmal auch darüber fahre, weil ich sage, die leben ja noch nicht hinterm Mond, aber zumindest technisch sind die da manchmal ein bisschen zurück. Inzwischen leider auch nicht mehr. Also ich bin erschrocken, jetzt gerade die letzten Jahre, durch, durch, die, durch die relativ gute Infra Infrastruktur. Du hast nicht mehr dieses 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 Feeling, das ich damals hatte, damals bist du dahin und da ist man halt wirklich, da, war, da hast du das Gefühl gehabt, irgendwie da da ist die Zeit stehen geblieben. Heute findest du die gleichen Geschäfte, die du in der äh, hier in, in der in der in der Frankfurter Innenstadt, die, die gleichen hast du dann auch dort inzwischen, weißt du? Da gibt's ein H&M, da gibt's ein Lidl, da gibt's da gibt's all diese Läden, wo du denkst, hä, bin ich überhaupt noch im Ausland, weißt du? Ja, ja. Das ist ganz verrückt irgendwie und, ähm, und das fand ich damals immer eigentlich ganz schön. Das ist ja inzwischen anders, wahrscheinlich auch in Bosnien, oder? Da sind ja auch schon viele moderne Geschäfte ja, ja, eingezogen.
8: Viel, ja, klar, so, jetzt nicht hier, so wie wir hier in Deutschland, also so Mediamarkt und solche Sachen gibt es da natürlich nicht, aber so Pendants davon. Ne?
1: So ein, ja, ja, so ein paar, paar ähm, Sachen gibt es auf jeden Fall.
8: Also ich meine... Brother man da auch nicht hintermond. Also wir haben ja. auch, also da gibt es auch Internet und was weiß ich.
1: Was aber trotzdem nichts daran ändert, dass man da nicht besonders gut verdient. Ne? Also wenn man das vergleicht, ich weiß zum Beispiel, jetzt, jetzt habe ich gerade Supermarktketten erwähnt, die verdienen da im Monat, eine, eine Mitarbeiterin, 400 Euro. Vollzeit. Ja. Vollzeit ja. 400 Euro. Und dann habe ich zu denen noch gesagt, das kriegen die Deutschen, De wenn, sie, wenn sie nicht arbeiten gehen.
8: Ja klar, du muss das, das halt auch. Du musst das halt Sie auch mit dem Lebensstandard in Relation setzen. Absolut, ne? ja,
1: absolut. Also Wobei die Lebensmittel nicht unbedingt so günstig sind. Nee,
8: also Lebensmittel im Geschäft jetzt nicht unbedingt, ja. ähm, nur eine Wohnung kriegst du, kriegst du in, Sa also ich habe äh, die letzten paar Jahre in Sarajevo gelebt mhm. und ich habe halt da für, meine, für eine Zwei-Zimmer-Wohnung im Endeffekt ähm, an die 170 Euro im Monat gezahlt, also ja. mit allem drum und dran. Ja, ne?
1: das stimmt. Das stimmt, da wohnen dann wirklich auch Familien zum Teil, äh, gerade jetzt, ich, ich, ich kenne das, die zahlen dann 150 Euro für eine große Wohnung, wo ich ja, mir denke, stimmt. ach du meine Güte, so eine Wohnung kriegst du nie im Leben. Aber man muss ja auch sagen, selbst da äh, sind jetzt ziemlich viele Leute auf die Idee gekommen, hier zu kaufen, ne, immobilienmäßig, mhm. dann komplett die 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 Leute rauszuwerfen, das zu modernisieren, das ist wirklich so, eine, so ein Trend, der auch da nicht angehalten hat. Das finde ich schon erschreckend, muss ich sagen. Aber ist ja gar nicht unser Thema. So, jetzt bist du auf jeden Fall mit 32 wieder zurück. Ähm, genau. Deutsch sprichst du, sprichst du ganz gut. Ich glaube, die Schwierigkeiten hattest du nicht, dann hier was zu finden. Du hast was ähm, genau dann angefangen
8: beruflich? Ähm, also jetzt bin ich erstmal als ähm, Servicekraft tätig, also als Kellner. Mhm. Ja, und ähm, ja, dann schauen wir mal weiter. Also ich, ich habe auf jeden Fall vor, mich ein bisschen weiterzubilden. Das heißt? Ähm, ja, also irgendwelche ähm, Fernstudien und so weiter und so fort. Ähm, vorwiegend im Bereich IT ja? und ähm, mal schauen, was daraus wird. Halt.
1: Was würdest du denn am liebsten gerne mal beruflich machen? Was ist dein Ziel?
8: Ähm, also ich habe irgendwann schon irgendwie ein fabel für Design gehabt. Also ähm, ich schwanke noch irgendwie zwischen Grafikdesign und Webdesign. Mhm. Aber halt in diese, in diese Richtung sollte es schon gehen halt. Also so ein kreativer Job halt eigentlich.
1: Ist da der Markt nicht überflutet? Ich frage sehr direkt, weil ich selbst damals eine Ausbildung in dem Bereich gemacht habe.
8: Okay.
1: Und ich hatte, ich habe inzwischen das Gefühl, weiß ich nicht, ich glaube auch, weil weil, weil, weil der Zugang heute viel einfacher ist zu diesen ganzen mhm. Grafiksachen und so weiter. Damals, was heißt damals, bei mir noch vor 15 Jahren und so weiter, da war das schon was Besonderes, wenn du zu Hause einen PC hattest. Und, okay. und wenn du dann irgendwie eine teure Software hattest, mit der man dann irgendwelche Grafiken und so erstellen kann. Okay. Ähm, dann war das natürlich schon was mega mäßiges. Es hat nicht jeder gehabt. Heute habe ich das Gefühl, äh, auch aufgrund der Tatsache, dass du dir vieles aneignen kannst über Tutorials und sonst was. Äh, ja, also heute kann sogar meine beste Freundin ihre Fotos selbst bearbeiten, die braucht mich nicht ja, mehr klar. dafür, weißt du? Die lädt sich eine App ja, so runter, klickt zweimal auf ihr Gesicht, dann sind die Pickel weg und die Augen sehen toll aus und sie sieht <lacht> aus wie ein neuer Mensch. Es ist ja wirklich so, ne? Das hat das, Ja das
8: schon, nur, nur wenn, wenn, wenn du halt irgendwie in die professionelle Branche gehst, halt irgend, dann. Werbebranche zum wenn du Beispiel. Einen Amateur irgendwie dein Bild bearbeiten lassen, ne, dann, dann willst du halt schon jemanden, der, der ver halt versteht, was er da macht.
1: Das stimmt. Ne? Aber eine Sache, wo du, auf, wo du einfach auch noch so, so wirklich Leidenschaft auch für empfindest. Was wäre denn, wenn jetzt, sage ich mal, du in dem Bereich jetzt nicht unbedingt was findest? Was wäre dann noch so eine, so eine B-Sache, auf auch, die Fall, du auch scharf bist?
8: Auf jeden Fall kreative Berufe. Mhm. Ja, also ich ähm, mag halt, also ich arbeite oder habe halt in den letzten paar Jahren auch als freiberuflicher Übersetzer gearbeitet. Also Schreiben wäre zum Beispiel eine Option. Mhm. Ja. Ähm, ja, also wie gesagt, halt einfach irgendwas, wo sein kann. Also wie gesagt, mir, mir ist halt... Ich wollte eigentlich schon vor Jahren anfangen, also ich habe ja auch zwei Jahre in Amerika gelebt. Hm. Ähm, und da wollte ich eigentlich auch ähm, Grafikdesign studieren und dann in Amerika konnte ich mir das Studium halt leider nicht leisten.
1: Moment mal, du bist nach Amerika? Wann? Also noch vor bevor du gesagt hast, ich will in Deutschland wohnen?
8: Ja, ja. Äh, in Amerika war ich von 2006 bis 2008. Also da war ich äh, Au-pair.
1: Und das hast du gemacht auch, um selber zu sagen, hey, ich will Englisch lernen und das ist die beste Möglichkeit?
8: Ähm, ja, also ich wollte in erster Linie raus aus Bosnien, um ehrlich zu sein. Und was ja? sehen. Und was sehen, genau. Okay. Und, ähm, also Englisch hat mich sowieso schon immer interessiert, also ich spreche auch perfektes Englisch.
1: Finde ich, finde ich, nicht verkehrt. Du warst aber da zu dem Zeitpunkt, lass mich nachrechnen, weiß ich nicht, 25, nee, 26, 26?
8: 21 war ich da.
1: Was, wie? 21 war ich da. 21 war 20, das war das. warst du da. Ach, ja, guck mal, wie die Zeit vergeht, stimmt. Ist ja schon 10. Ist ja schon zehn Jahre ja. her. Ja, klar. Oh Gott, ja, Mathe, ne? war nicht meine Stärke. So, und, äh, okay, gut 21. Ich glaube, da einen Job als Oper zu bekommen, ist natürlich äh, durchaus äh, noch möglich. Würdest du sagen, jetzt mit 32, da stehen die Chancen schon schlecht, oder? Das war die richtige ja, Zeit ja, damals, klar. oder? Nee,
8: also ich meine, ich würde es ich in diesem Alter jetzt auch nicht mehr machen, um ehrlich zu sein. Also ähm, die zwei Jahre, die ich in Amerika verbracht habe, waren sensationell.
1: Mhm. Ne? Darf man das so lange da machen? Ich dachte immer nur, ne, ne weiß ja nicht.
8: Ja, ja, also ähm, über die Organisation, über die ich das gemacht habe, ähm, also mh, als erstes kriegst du halt irgendwie ein Studentenvisum auf ein Jahr. Verstehe, okay. Und ähm, dann konntest du halt, wenn du willst, wenn du wolltest, konntest du das halt um ein Jahr verlängern in Amerika, aber zwei Jahre waren dann halt... Ähm, aber
1: studiert hast du da nicht, du hast nur Au pair gemacht.
8: Nee, nee, also ähm, ja, Das heißt studiert? Also wir hatten äh, im Rahmen des Programms, mussten wir halt auch... Ähm, Unterricht. Ja, Unterricht nehmen quasi, aber wir haben das halt irgendwie mit, Wochen mit, äh, mit Wochenendkursen irgendwie, irgendwie abgearbeitet
1: und, und das war nicht so dein da, da hast du dich nicht so so wohl gefühlt in, in Amerika nee also
8: das, das doch auch nur ähm, also ich weiß nicht ähm, also ich, du, du, du musst dazu verstehen also ich hatte halt ein verzerrtes Bild von den ganzen weil die Familie die wo ich war die hatten halt einfach alles
1: ne?
8: mhm. und ähm, ich habe halt eben so ist, ist
1: doch gut wenn die alles hatten ja.
8: Ja, klar. Also ich meine, äh, also so, so eine Durchschnittsfamilie kann sich ein au -Pair halt auch nicht leisten. Also ich, ähm, Die ja. müssen da schon halt blechen, sozusagen. Ja. Ja, echt? Ich, ich
1: dachte, dass das eher so ist, sie, sie geben einem eine Unterkunft und essen und Prinzip und dafür, nee, nee, äh, nee, dafür also, lernst du, sag ich mal, die Sprache und die haben dann jemanden dafür, aber der Babysitter du kriegst ist. Ja,
8: nee, nee, du kriegst ja, also als äh, Au-pair kriegst du ja auch ein, ein bisschen Gehalt, also ähm, den amerikanischen mhm. Mindestlohn. Ja?
1: Kommt aber drauf an, oder? Das machen nicht alle so, oder?
8: Ich, also das was ich kennengelernt habe das war auf jeden fall so also wir haben so. halt, ähm, also die au -Pairs, die ich halt da, da auch kennengelernt habe mhm. ähm, wodurch halt äh, wodurch mein deutsch auch wieder aufgefrischt ist okay. <lacht> ehrlich Design, ne? also ich habe viele Leute dort kennengelernt und ich habe äh, in den zwei jahren in amerika eigentlich mehr deutsch als englisch äh, gesprochen
1: ja die deutschen sind überall
8: ja, naja. das stimmt
1: das stimmt
5: ja.
8: und ähm, ja also wir haben halt unseren mindestlohn gekriegt damals und waren halt bei den Familien untergebracht, also mit okay. Essen und Schafen und
1: etc. Jetzt, jetzt sind wir zu viel in Amerika. Wir müssen ganz kurz wieder zurück nach Deutschland. Also, auf jeden Fall bist du jetzt hier, du suchst jetzt gerade was, willst nebenbei vielleicht noch was in diese Medienrichtung machen und so weiter. Du fühlst dich hier wohl. Gibt es irgendwas, wo du sagst, hier, das fehlt mir nicht, das gefällt mir nicht, da müssen wir uns verbessern? Das ist die Frage, die ich heute jedem stellen möchte. Habe ich gerade schon gehört von der Nere, die hat gesagt, wir brauchen mehr Sonne, dann sind wir auch ein bisschen happy, mehr mehr happy drauf, sind ein bisschen positiver gestimmt. Was hast du? Was fehlt uns?
8: Ähm, also nicht falsch verstehen. Nö,
1: ich verstehe gar nichts äh, falsch.
8: Die Deutschen, die Deutschen sind ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, ein bisschen unpersönlich. Ne? Also ich habe, ich habe halt viele deutsche Freunde und ähm, das ist halt wirklich total verschieden von, von also total unterschiedlich von. von äh, Bosnischen Menschen halt, also bosnische Menschen leben halt in den Tag hinein quasi ne, und ähm, sind halt auch sehr spontan. Mhm. Bei den Deutschen ist halt tatsächlich alles mit Termin, Termin, Termin. Also ich kann sehr bürokratisch wir sind wir, wir. Genau.
1: ja durchaus. Ja. Für unsere Ordnung sind ja. wir bekannt.
8: Genau, also eben, also da, da könnte man halt vielleicht ein bisschen in die spontanere Richtung gehen.
1: Ja. Na gut, aber es ist ja auch das, worauf man, was man ja auch durchaus schätzt. Ich habe jetzt gerade erst vor kurzem mit dem Andi aus Nürnberg gesprochen. Der war ja vor kurzem in, in, in Afrika, hat äh, Urlaub gemacht, gleichzeitig aber auch äh, die, die Familie dort, da unten besucht. Und der hat mir gesagt, der ist auch zur Behörde gegangen. Termin war morgens um, was hat er gesagt, ich glaube um neun oder so. Äh, und gekommen ist der nette Beamte dann gegen zwölf. Ja, okay, <lacht> mit, 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 dem, mit dem Argument, ja ich hatte noch einen anderen Termin irgendwas Privates zu erledigen. Und dann hat er gesagt, ja, machen wir doch keinen Termin morgens um neun, wenn du um zwölf erst dann irgendwie erscheinst und so weiter. Aber da, da ist die Gelassenheit ein bisschen zugelassen. Weißt ja, du, was nee, ich meine? Also nee. Dass ich dass ich halt selber sage, ich finde das manchmal schon ganz gut, dass wir da in solchen Punkten schon sehr...
8: Klar, also äh, in, in beruflicher Hinsicht auf jeden Fall. Nur ich meine halt äh, auch persönlich, also in, in mhm. freundschaftlichen Kreisen. Also ähm, das, das, das wollte ich eigentlich ansprechen. Also in Bosnien mhm. ist es halt tatsächlich so, wenn du, wenn du irgendwie mit einem Freund weggehen willst, mhm. ne? Dann rufst du den kurz an, hast du Zeit, ja klar, dann treffen wir uns halt sofort. Ne? Mhm. Und hier muss man halt tatsächlich irgendwie wochenlang im Voraus sein. Ja, 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 da
1: gebe ich dir recht, ja. Das
8: meine ich halt eigentlich.
1: Das erlebe ich im Moment auch und ich finde es furchtbar. Ja? Und, und, und meistens auch so die Leute melden sich bei dir und sagen dann, hey, lass mal wieder was machen und dann sagst du, ja super, wie sitzen heute aus? Ah nee, du, heute ist ganz schlecht. Dann ja, denke ich mir ja? so, warum meldest du dich bei mir, wenn du keine Zeit hast? Ja nee, aber wie sitzen bei dir in zwei Wochen aus? Wo ich mir denke, ja? in zwei Wochen? Ich kann jetzt ja sagen, aber in zwei Wochen kann das schon wieder anders aussehen. Ja, da gebe ja, ich dir ist, recht.
8: Also in, in, in beruflicher Hinsicht auf jeden Fall, also das, das ist halt auch ein, einer der Gründe, warum ich halt Deutschland so sehr mag, weil hier einfach viel nach, nach den Regeln gearbeitet wird ganz einfach, mhm. in Bosnien ist es halt nicht so, also da, da ist halt genau das gleiche mit, mit Behörden, da kommst du irgendwie um neun und wartest drei Stunden, bis du irgendwann rankommst, mhm. hier hast du deinen Termin in der Behörde, dann gehst du dahin. hin, um zehn Uhr habe ich meinen Termin, um 10 Uhr wirst du aufgerufen, um 10 Uhr gehst du rein, mhm bis
1: in einer halben Stunde Ja, gut. Oder du wirst halt nochmal zu, zur nächsten Abteilung geschickt und zur nächsten so, ja. und dir füllen irgendwelche Unterlagen und da fehlt noch ein Stempel und da fehlt noch, das ist auch manchmal auch ein Brennstand. Ja, okay, aber das
8: sind, das
1: sind, das sind halt Behörden. Die dann, ja, 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 das ist, ja okay, genau. Tja, ich danke dir erstmal fürs Durchklingeln. Äh, ja. Wir haben uns ein bisschen lang verschwätzt. Ich danke dir und wünsche dir noch einen schönen Abend. Bis bald. Danke, dir auch. Ciao. Tschüss. So, die Night Lounge, heute mit dem Thema, Deutschland, mein neues Zuhause, klingelt kostenfrei durch vom Handy, vom Festnetz. Ich möchte heute mit Männern sprechen, mit Frauen sprechen, die äh, vielleicht geboren sind woanders, also ja doch, die woanders geboren sind, hierher gekommen sind nach Deutschland und ich möchte von denen wissen, ja, warum sie damals gekommen sind, wie sie damals gekommen sind und so weiter und so fort. Wie sie sich inzwischen hier wohlfühlen. Äh, tolle Geschichten bis jetzt gehört. Und ich bin gespannt auf eure. Das ist, äh, Achso, die Nummer habt ihr ja schon. Das ist die Mailadresse.
2: Deine Meinung zum Thema.
0: Jetzt an bigfm.de.
1: So, das ist die Mailadresse. Da könnt ihr gerne was hinschicken. Kommt bei mir im Studio Ludwigshafen an. Jan und Lisa haben geschrieben. Hey, ich kam vor vier Jahren nach Deutschland wegen einem was? Wegen ein Mädchen. Geboren bin ich aber in Spanien. Muss dir vorstellen, dass du deine Traumfrau gefunden hast und so war es bei mir. Also ich bin ihr nach Deutschland gezogen. Auch wie süß. Ich bin ihr nach Deutschland gezogen. Bin ihr nach Deutschland hergezogen. Heute sind wir ein glückliches Paar. Liebe Grüße, Jan und Lisa. Dankeschön für deine Mail. Das klingt doch mal nach einer ganz süßen Geschichte. Und wie sieht bei euch aus? Erzählt mir eure Geschichte. Ich bin sehr gespannt. Was haben wir noch? Thorsten aus Kaiserslautern. Der hat mir eine Mail geschrieben und die lese ich euch gleich vor. Gleich. Wir machen gerade einen Sprung in die nächste Viertelstunde höre ich. Und äh, dann reden wir gleich weiter. Bin gespannt auf eure Stories. Nicht auflegen, nicht auflegen.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge.
2: Night Lounge.
0: Auf BKFM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und, und im Saarland.
1: Thorsten aus Kaiserslautern hat eine Mail geschrieben heute zum Thema Deutschland mein neues Zuhause und sagt, guten Morgen Daniel, guten Morgen Community, meine Frau ist aus den Philippinen. Es war ein harter Kampf wegen dem Papieren, Visum und so weiter. Meine Frau ist nach Deutschland gekommen äh, wegen der Arbeit. Sie musste zwei Stunden mit dem Bus zur Arbeit und wieder nach Hause und das für 187 Euro im Monat. So, ich wiederhole nochmal. Sie musste zwei Stunden mit dem Bus immer nach Hause fahren, zur Arbeit und sie also war vier Stunden unterwegs, ja um zur Arbeit zu kommen und zwei Stunden, um nach Hause zu kommen. Und das für 187 Euro im Monat. Das kann sich keiner von euch, glaube ich, vorstellen. Das ist wirklich heftig. Sie hat sogar einen deutschen Namen, Teresa Maria. Sie verdankt Deutschland sehr viel und sie fühlt sich auch sehr wohl. Sie ist 34 und ich 43. Und ihr seid zusammen, nehme ich an. Ihr seid hoffentlich auch glücklich. Ich habe mir noch ein Bild dazu geschickt. Was ist das denn für ein Bild? Was ist das für Ach, das ist ein Bild von ihr? Meine Güte, also Thorsten, du hast einen ordentlichen Fang gemacht hier. Das sind, das sind hier neun Jahre zwischen euch beiden, aber die sieht ja wahnsinnig hübsch aus und sieht auch. Ja, also das ist natürlich der Vorteil, ne? Gerade so, so diese asiatischen, die haben ja, einfach so jung aus, muss man sagen. Tolle Frau hast du da, Thorsten. Liebe Grüße. So, jetzt gehen wir mal gerade die nächste Leitung. Wen haben wir denn noch? Wen haben wir denn noch? Wen haben wir denn noch? Ganz viele. Im Moment habe ich eine Leitung vor euch frei und in der nächsten Leitung jemand mit der Endziffer 415. Wer bist du denn? Hallo.
9: Ja moin, hier ist Wali.
1: So, ich habe den, ich habe was gehört, aber ich habe den Namen nicht verstanden. Wali?
10: Ohne D, Wali.
1: Wali aus
10: ähm, Ingelheim bei Mainz.
1: Ingelheim bei Mainz. Schön, dass du da bist. Richtig. Danke. Ja bitte.
10: <lacht> genau. Also ich bin ähm, gebürtiger Afghaner. Ich bin auch so wie der Jena 92 nach Deutschland gekommen. waren ähm, auch bis 98 da und dann sind wir 98 nach Holland für ein paar Jahre. Und 2001 wieder zurückgekommen. Und seitdem bin ich bis auf zwei Jahre in Luxemburg auch immer in Deutschland gewesen. Bin hier zur Schule gegangen, habe ich gemacht, studiert. Oh Mann, und
1: du, du bist so schnell. Weil du bist viel zu schnell. Ich komme nicht mit beim, beim Notieren, sonst kann ich das nicht alles hier zusammenfassen. Also du bist, äh, du bist, mit wie vielen Jahren bist du nach Deutschland?
9: Ja,
10: mit sieben.
1: Mit sieben Jahren. Und davor war es schon in Holland oder was, habe ich jetzt mitbekommen?
10: oder nee, davor war ich noch gar... Ach so. Ich komme aus Afghanistan, also ich war in Afghanistan und ähm, dann drei Jahre in Russland.
1: Wo bist denn du zuerst hin? Also du, du wirst nicht voll. Du bist, also in Afghanistan bist du geboren. Mit wie vielen Jahren bist du dann, wo bist du dann zuerst hin? Erste Station war?
10: Also ich bin in Afghanistan geboren und wir waren abwechselnd immer ein Jahr in Russland und ein Jahr in Afghanistan. Das hatte was was dem Büro
1: ich wollte gerade sagen, warum Russland? Beruflich, Papa? Was hat er gemacht?
10: Genau, also er ja, war Pilot, war damals noch in der Ausbildung.
1: Oh, wie spannend äh, ist das die, denn, Pilot? die war
10: halt
9: in Russland. Ein
1: Papa zu haben, der Pilot ja. ist. Ich habe mir immer vorgestellt, dass das toll ist. Wie war das für dich?
9: Ähm,
10: auch ganz schön, aber eine sehr kurze Zeit. Weil wir sind dann, ähm, wie gesagt, Afghanistan. Damals ging dann, ähm, das war ja Bürgerkriegszeiten. Mhm. Äh, mit den Ujahedin, das war noch vor den Taliban. Mhm. Und dann mussten wir halt Afghanistan verlassen. Das ging dann auch quasi von heute auf morgen. Ähm, genau, und dann seit... Da war halt die Fluchtgeschichte. Und dann über Russland ähm, und Tschechien nach Deutschland gekommen. Hier waren wir eben Asylbewerber in Asylantenheim bis 98 eigentlich, fast durchgehend, ohne Arbeitserlaubnis und alles. Also die Pilotenzeit von meinem Vater war leider nicht, nicht so lang.
1: Die war, die war was bitte?
10: Nicht sonderlich lang. Also es war nur so die ein, zwei Jahre und dann, dann war eine Flucht.
1: Okay. Und Pilot, das war er quasi, das war bei, bei, dem, bei dem, wie sagt man das denn, beim afghanischen Bund oder wie sagt man das, Bundeswehr, nee, nicht, nicht, nicht Bundeswehr, bei. bei Militär? Nee. Oder wie?
10: Nee, nee, das, das war bei der ähm, Ariana, das ist die Zivil.
1: Zivil? Die also die ganz normale Airline quasi? Genau, ja. Ah, okay. Und ist es dann eigentlich schwer, äh, oder es, anscheinend war es dann schwer, irgendwie das Ganze umzuswitchen und dann für eine andere Airline zum Beispiel jetzt hier in Europa zu, fahren. zu fliegen? Ja. Nicht fahren.
10: Also an, an sich ist das nicht schwer, von der Ausbildung her geht das, du musst halt nur das andere dich auf das neue Flugzeug einlassen. Ähm, aber wir hatten keine Arbeitserlaubnis Und dann ah. ist das halt unmöglich. Ah, also wir waren hier fünf Jahre Asylbewerbe. Ja. Ähm, genau, haben halt eben keine Arbeitsverlaubnis bekommen. Deswegen waren wir halt auch im Wohnheim die ganze Zeit über.
1: Das ist, weißt du, das finde ich so verrückt, weil da kommt jemand in dieses Land, der der einiges drauf hat, der hat ja einiges gelernt, Du wirst ja nicht von heute auf morgen, das werden ja keine dummen Leute Pilot und so weiter, du musst ja einiges nachweisen können und und dann hast du diese Schwierigkeiten, dann, dann, dann fängst du quasi ganz bei Null an, und dir werden auch diese Steine im Weg gelegt, dass du da gar nicht rankommst irgendwie an genau. das, was du eigentlich machen möchtest, das finde ich ganz, ganz furchtbar. Und das, das, das betrifft ja nicht nur Piloten, sondern auch Ärzte und, und Chirurgen und was weiß ich nicht alles. Was, was ist Ingenieure und so weiter, die alle einen, einen krassen Job irgendwie gemacht haben in ihrem Land und und dann aber in, in anderen Ländern aus irgendwelchen bürokratischen äh, Gründen das irgendwie nicht weiterführen können.
10: Genau, ja. Das wird bei relativ vielen Leuten so. Auch aus meiner ja. Familie gibt es noch ein paar Fälle, wie du gerade erwähnt hast, auch Ärzte, ähm, die dann hier nichts machen konnten. Irgend, irgendwann sind sie halt im Pflegebereich, da ging es dann noch. Ja. Ähm,
1: aber zum Teil aber auch, weil natürlich die Sachen nicht anerkannt werden, weil man dann sagt, kann ich ja auch verstehen. Aber dann muss man halt irgendwie genau. sagen, okay, weißt du was, dann musst du die und die Prüfung ablegen oder die und die Tests machen und dann dann, dann können wir dir das irgendwie umschreiben.
10: Genau. Es kommt immer auf den genauen Fall an. Also es ist so, wenn du fünf Jahre zum Beispiel keine Arbeitserlaubnis hast, ähm, als Pilot zum Beispiel, dann zählt die Ausbildung auch quasi gar nichts mehr, mehr oder minder. Dann, musst du ja quasi dann verfällt die, ab. ne?
1: Dann verfällt die, ja. Genau. Habe ich auch irgendwie gehört. Sag mal, was hatten dann, das das also dein Papa war dann war dann quasi, im, wie lange wart ihr da? Fünf Jahre wart ihr im Heim oder was? Wie?
10: Nee, ich glaube, wir waren ungefähr drei Jahre im Heim und dann zwei Jahre hatten wir dann so eine kleine Wohnung. Aha. Aber wir hatten die ganze Zeit über keine Arbeitserlaubnis. Okay. Und dann sind das heißt,
1: man hat auch immer damit gerechnet, wir müssen wieder zurück oder was? Oder wie?
10: Ja, genau. Richtig.
1: Okay. Wann... War
10: ja. Bis 2001 war das so. 2001 ähm, wurden wir dann als Asylberechtigte also anerkannt. Mhm. Und seitdem hatten wir halt auch die Arbeitserlaubnis.
1: Wie alt warst du damals? 2001 warst du?
10: Äh, lass mich mal rechnen, weil ich 16. Mhm.
1: Wie war das für euch? War das damals so, boah, ja, Gott sei Dank, es hat geklappt? Oder wie war, wie war das Gefühl damals in der Familie? Beschreib das mal.
10: Ja, das war natürlich eine große Erleichterung. Weil, wie du gerade meintest, davor war es, so, wir wussten nicht, ob wir jetzt hier bleiben können oder ja. nicht. Man hat jetzt theoretisch jederzeit abgeschoben werden können. Hat man
1: Angst also, davor hatte gehabt? Angst. Hattet ihr Angst davor? Hattest du Angst davor? Du bist 16 Jahre jung und hörst plötzlich, es, es muss vielleicht wieder zurückgehen. Wie war das? Wie war da? Was für ein Gedanke? Hast du so einen Horrorgedanken gehabt?
6: Ja, mhm. den
10: hast du halt die ganze Zeit schon. Also der kommt ja nicht erst mit 16, sondern wir wussten ja von klein auf, dass wir eben geflohen sind. Die, die Fluchtgeschichte haben wir ja mitgemacht. Mhm. Ähm, von daher hast du das immer im Hinterkopf. Und ähm, die, die, die Anruferin vorhin zum Beispiel, die ihre Kinder versucht hat, möglichst viel in die Bildung reinzustecken, ist natürlich das absolut Richtige, weil du kannst ja auch sonst nichts mitnehmen. In Afghanistan war es ja dann irgendwann nicht mehr so, das war ja Kriegszeiten, das war eine extremistische Regierung. Ähm, das heißt, du, du, wenn du willst, dass dir irgendwie gut geht in so einem Fall, dann versuchst du dich halt auf die Schule zu konzentrieren und halt etwas im Kopf zu haben, was du mitnehmen kannst, weil äh, ja, sonst geht es halt, was anderes hast du ja nicht. Mhm. Deswegen haben wir uns dann halt sehr versucht, einfach... Äh, sich, sich nicht runterkriegen zu lassen, einfach die Schule zu machen, so gut wie es geht und Spaß zu haben, solange man hier ist. Und wenn man dann, falls wir abgeschoben worden wären, hätten, wären wir halt auch irgendwie klargekommen. Aber das hast du schon die ganze Zeit im Hinterkopf. Auch meine Geschwister, die Eltern wahrscheinlich sowieso. Also für die ist das ja noch viel schlimmer.
1: So, und dann, dann hieß es aber, ja, ihr dürft bleiben und so weiter. Erleichterung war dann in der Familie. Was für ähm, was hat man dann als nächsten, als nächsten Schritt unternommen? Was waren dann die Pläne? Was habt ihr euch dann so... Genau.
10: Also, nee, da, also die Pläne hatten wir vorher schon. Man hat ja immer den Plan, ich mache jetzt mein Abi und dann kann ich studieren, was aber nicht gegangen wäre ohne Pass. Ja. so und, und als wir dann eben die Arbeitszahl bzw. Die Aufenthaltserlaubnis bekommen haben und damit auch die Arbeitserlaubnis und alles, was damit einhergeht, dann waren wir halt erstmal erleichtert und wussten, okay, die Pläne, die wir haben, die können wir tatsächlich in die Tat umsetzen. Mhm. Ähm, von daher, die Pläne waren schon da. Jetzt hatte man halt nur die Bestätigung, dass man es auch machen kann. War natürlich eine Riesenerleichterung ähm, für alle, ähm, aber jetzt mein, genau erst dann, damals war es ein bisschen anders, also diese ganzen Sprachkurse, Integrationskurse und ähnliches, das gab es zu so der Zeit nicht für, für Ausländer, die nicht anerkannt sind. Mhm. Das heißt, erst nach 2001, also erst nachdem wir die, die Aufenthaltserlaubnis bekommen haben, konnten meine Eltern überhaupt Sprachkurse besuchen. Dann
1: fing erst die Integration im eigentlichen Sinne an. Richtig, ja. Okay, das ist natürlich erschreckend, schade. Wertvolle Zeit, die verloren geht. Ich hoffe, dass wir daraus inzwischen ein wenig mehr gelernt haben. Ähm, jetzt ist die Sache die, dass ich mir gerade die Frage stelle, wenn man dann irgendwie weiß, okay, jetzt dürfen wir bleiben, jetzt, jetzt können wir irgendwie uns irgendwie auch Gedanken machen und jetzt darf ich auch die ganzen Sachen machen. Ist ja alles schön und gut, aber wie, wur wie wurdest du angenommen von, von den, äh, ich sag mal, von, von, von anderen Leuten, von deinem Umfeld, in der Schule, in, in der Straße und so weiter und so fort. Hast du da das Gefühl gehabt, wir sind eigentlich, hier willkommen oder hast du immer das Gefühl gehabt, die warten eigentlich nur darauf, dass wir, dass wir wieder gehen?
10: Ähm, gute Frage. Es war mal so, mal so ich glaube, das hängt immer extrem von, von den jeweiligen Leuten ab. Also ich habe mich in der Schule mit 90% Prozent der Leuten war es ganz okay, aber den einen oder anderen, da sich irgendwas Rechtes zu Hause an, also das von den Eltern immer Ja, und, ja
1: sagen, und selbst das wenn das nicht, ja ich habe mich ja auch nicht mit allen verstanden. Das muss man, glaube ich, auch nicht. Aber der Großteil, du sagst gerade 90%, Prozent, mit denen hast du dich einfach mit dem bist bisschen klargekommen. Und die eben auch mit dir.
10: Genau, also ja, ich hatte jetzt auch... äh, dahingehend keine Probleme, okay, weil gut. ich war ja ab der ersten Klasse hier sozusagen, ja. wir sind ja zusammen groß geworden. Bis auf die paar Jahre, die ich weg war, aber als wir dann nach Holland zurückkamen, kamen wir auch wieder in den gleichen Ort. Mhm. Gut, dann waren wir mittlerweile auf dem Gymnasium und ich hatte eine Klasse übersprungen, aber die meisten Leute kannte ich ja schon, also das war das war okay. Also ich habe mich als Kindchen nicht sonderlich, also man hatte diese Angst, die du vorhin auch schon erwähnt hast, ob man zurück kann. Mhm. Ein bisschen, ähm, man ja, im Minderheitskomplex will ich nicht sagen, aber man fühlt sich natürlich nicht ganz... Und ein paar mit den anderen, sage ich mal, weil du halt im Heimwohn zum Beispiel oder nicht arbeiten kannst. Beziehungsweise deine Eltern nicht arbeiten. Also so ein paar Sachen hat man schon im Hinterkopf. Aber das liegt jetzt nicht an dem Umfeld oder so. Das ist eher diese, die sich selbst darüber bewusst sein. aber
1: Welch, Welchem Job ist der Papa eigentlich dann nachgegangen später?
10: Ähm, er hatte dann, wie gesagt, Sprachkurs und sowas alles gemacht. und Wir waren damals in einem kleinen Ort, da konnte er lange gar nicht arbeiten. Die sind dann weggezogen nach Hannover. Und dann hat er so ein wie sagt man... In so, einem, in so einer Fabrik sozusagen, der hat so Teile zusammengebaut, also nichts akademisches, einfacher Arbeiterjob.
1: Ist er, also, weiß ich nicht, wie, wie, wie war das für ihn, war das, also ich stelle mir das sehr, sehr schwer vor für jemanden, der, der vielleicht irgendwie für was ganz anderes brennt und sich dann aber denkt, hier, ich muss Geld verdienen für Familie und so weiter, mir bleibt gerade nichts anderes, als das zu machen.
10: Ja, das also, ist furchtbar. Also ich, ich fühle mich ganz wohl in Deutschland. Also ich bin hier natürlich angekommen, bin verheiratet, habe hier studiert. Aber äh, mein Vater bis heute nicht. Also für, mhm. die ist für den war das ganz schlimm. Oder ist es auch immer noch nicht so toll? Also der fühlt sich hier bestimmt nicht wohl.
1: Aber es gibt ihn noch? Und jetzt ist er ja. wie alt?
3: Genau, den gibt es noch. Der ist jetzt äh, 59, <lacht>
10: 55, glaube ich. Also den gibt es noch. Äh, der, der, der reist jetzt halt nach Afghanistan, wenn sich die Möglichkeiten ergeben. Ähm, aber wie gesagt... Die Generation von denen, die sind so ein bisschen verbrannt, dadurch, dass sie halt auch 15 Jahre oder 10 Jahre zu Hause gesessen haben hm. ähm, und nicht arbeiten konnten. Was, keine was Sprachkurse machen.
1: hat er denn gesagt hier, du, wenn die Situation ruhiger wird, irgendwann gehe ich wieder zurück, weil ich, 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 will hier, ich will in diesem Land hier nicht, sage ich mal, den Löffel abgeben oder, oder wie, wie, wie sieht er das selber, gerade diese Generation Eltern, Großeltern, genau. wie ist das?
10: Ja, genauso sehen die das, aber das hat jetzt, muss man jetzt nicht falsch verstehen, das hat nichts damit zu tun, dass die Deutschland nicht mögen, sondern, ähm, das ist halt für die jetzt nicht das Zuhause. Die sind ja da in Afghanistan ja, ja. groß geworden, da haben sie ja schöne Erinnerungen, Das ist so wie wenn du und ich jetzt noch einmal Deutschland verlassen müssten, nicht weil wir einen tollen Jobangebot kriegen, sondern es hält einen einfach
1: hier nichts, kann man sagen. Die sind wegen den Kids genau. und eine bessere Chance und so weiter, aber ansonsten hält sie eigentlich nichts. Ich kann das nachvollziehen. Ich glaube, genau. ich würde das, würd das nicht anders machen. Ich würde auch sagen, hier, du, ich, ich habe alles gegeben und so weiter. Ich wollte euch einfach hier auf, das, auf, die, auf die nächste Stufe heben und so weiter. Aber, aber jetzt habe ich auch, glaube ich, genug gemacht und so weiter. Und äh, zur Ruhe setze ich mich dann wieder in meinem, in meinem, meinem irgendwo auf dem Balkon zu Hause in der Heimat. Kann ich mir gut vorstellen. Also ja, genau. finde ich auch nichts dagegen. Wali, ich finde es sehr schön, finde es auch sehr, sehr interessant, deine Geschichte. Und ähm, danke dir vielmals dafür, fürs Teilen ja, mit uns. Klar. Wali, dir einen schönen du. Abend. Mach's gut. <lacht> danke dir. Bis Ciao. Denn, also, ich bin überrascht, spannende Geschichten auf jeden Fall zu hören. Äh, spannend, auch welche Berufe, wer wo ausgeübt hat und so weiter, wie lange die Person schon da ist. Im Moment habe ich drei Leitungen frei. Es haben gerade einige Leute aufgelegt, vielleicht, weil sie keine Zeit mehr hatten oder oder oder. Äh, klingelt kostenfrei durch, würde mich freuen, wenn wir gleich darüber reden. Wir haben nämlich noch eine ganze Stunde Zeit, um über eure Stories zu reden. Ach, da ruft schon der Nächste an. So, äh, das ist die Nummer zu mir im Studio.
2: Die Night Lounge. 08900901
1: kostenlos vom Handy, vom Festnetz gerne auch mal eine Mail schreiben oder euch reinklicken auf Facebook unter Night Lounge. Das war gerade Wali aus Ingelheim. mit sieben Jahren nach Deutschland gekommen. Der Papa war dort in, äh, in, in Deutschland, war er, äh, nicht in Deutschland, in, 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 in Afghanistan war er Pilot. Finde das wahnsinnig spannend. Und dann kommst du plötzlich hierher und arbeitest in irgendeiner großen Firma, musst Teile zusammensetzen. Puh, das ist natürlich schon klar. Da denkst du dir auch, hey, das ist ja, es ist, ich habe gerade keine andere Chance. Ich muss das machen. Ich muss irgendwie die Familie durchbringen und so weiter. Wirklich groß. Ich ziehe den Hut vor solchen ähm, Eltern und so weiter, die wirklich alles für ihre Kids geben. Und wir gehen mal in die nächste Leitung. Und zwar habe ich da jemanden mit der Endziffer 063. Hi, wer bist du? Da ist es laut im Hintergrund. Hallo? Leider Na gut, dann gehe ich mal in die nächste. So, wann haben wir denn noch da? Da haben wir, da haben wir, da haben wir, da haben wir. Da haben wir den Thomas. Thomas? Hm, okay, Thomas aus Lahnstein. Hallo. Ja, hallo erstmal. Hallo again. Thomas, schön, dass du da bist. Ich bin ein wenig überrascht, aber ich bin sehr gespannt, was du uns gleich zu erzählen hast. Wieso, weshalb du anrufst. Äh, wir machen eine kurze Pause, hören uns gleich wieder. Bis gleich in, äh, in ein paar Minuten. Bis gleich.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. deine Nacht. Die Night Lounge. Die Night Lounge. Mit Daniel auf Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Und wir haben noch eine Stunde Night Lounge and Chill. Schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Daniel Kaiser und mein Thema heute, Deutschland, mein neues Zuhause. Ich freue mich auf euren Anruf, kostenlos vom Handy, vom Festnetz, gerne mal durchklingen. Erzählt mir eure Geschichte. Ich möchte mit Männern und Frauen sprechen, die ihr Land, die ihre Heimat verlassen haben oder ihr Land besser gesagt, die vielleicht hier einfach eine neue Heimat gefunden haben. Warum seid ihr damals weg? Wann seid ihr damals weg? Wie lange seid ihr schon hier? Vor wie vielen Jahren, Wochen, Monaten seid ihr quasi gekommen? Aus welchen Gründen? War es Krieg? War es ähm, war es Armut? War es die Liebe? Oder, weiß ich nicht, Beruf? Vielleicht einfach nur einen Job irgendwie angeboten bekommen und dann einfach äh, quasi hergekommen. Klingelt durch, bin sehr gespannt auf eure Story und... Wir haben schon ganz viele gestolte Geschichten gehört im Laufe der ersten Stunde. Ich gehe ganz kurz nochmal durch. Ilan aus, ähm, aus aus dem Saarland. Ich sag jetzt mal die die Städte, in denen sie jetzt im Moment wohnen. Ilan aus dem Saarland. sagt, ähm, mit elf Jahren aus der Türkei ge gekommen. Die Großeltern fanden es dann aber nicht so schön. Die sind dann wieder zurück. Neri aus Köln. Ähm, mit 13 Jahren nach Deutschland gekommen aus der Türkei. Heute drei Mädels. Sie sagt, drei gölsche Mädels. Eine stolze Mama ist sie. Dann haben wir den äh, Mustafa gehabt, der hat uns aber äh, erzählt, dass er mit fünf Jahren nach Deutschland kam, gekommen ist, heute 21 ist, sich aber verstellen muss, weil er sich nicht traut, darüber offen zu reden, was ich ein bisschen Panne fand, aber na gut. Dann haben wir Jenan gehabt aus äh, Offenbach, der mit äh, sieben Jahren, oh nee, Quatsch, nee, mit 13 Jahren, mit 13 Jahren, nee, mit sieben, doch mit sieben, oder? Das habe ich mir nicht ja zugeschrieben. Ich glaube, mit sieben Jahren kam er nach Deutschland. Ich glaube, mit 13 Jahren wurde er wieder weggeschoben. Und dann mit 32 ist er wieder zurückgekommen. Zwei Jahre war er auch in Amerika. Spannende Geschichte war das. Und äh, Wali, der an, aus Ingelheim kommt und äh, der Afghane ist und äh, mit sieben Jahren nach Deutschland gekommen ist und auch eine packende Geschichte erzählt hat. Jetzt bin ich sehr gespannt auf die vom Thomas. Der kommt aus Lahnstein. Und bin gespannt, was er zu erzählen hat. Hallo, Thomas, nochmal.
11: Ja, wie immer. Also, zuerst mal... Äh ich selbst bin ein durchschnittlicher Deutscher. Oh. Und meine erste Frau ist halt Engländerin. Ah. So, und so kann ich sagen, also meine Tochter ist äh, britisch-deutsch. Wo ist sie? Wo ist die Frau? Ach, die, die, die ist jetzt in, in Hessen. Ist er getrennt oder was? Ja, wir sind getrennt. Also, das war meine erste Tochter. Und ich meine, ich habe ja, das haben wir ja schon gehabt, ich habe sieben Söhne, eine Tochter und werde jetzt zum sechsten Mal Opa.
1: Ach so okay okay naja ich, ich wollte ja schon dann ganz gerne mit der mit der mit der mit der mit der, äh, ja mit ihr sprechen ne Das wäre natürlich jetzt spannend gewesen sie zu fragen, weil du kannst ja jetzt schlecht für sie sprechen. du weißt ja nicht, wie sie sich gefühlt hat und was sie da durchgemacht hat und so weiter und so fort. Du kannst es ja nur vermuten. That's light, isn't it? That that's true,
5: ne? <lacht> <lacht> Und mein Englisch ist auch
1: nicht das Beste, wobei ich deswegen vielleicht auch ganz froh bin, dass sie gerade nicht durchklingt. Wobei. Wie, wie, wie Also wie, wie alt war sie, als sie damals hierher gekommen ist?
11: So my woman uh, was uh, eight years. <lacht> was? Nein. If she came to Germany, she was eight years. My woman. Und not my Dann, mal.
1: Deine Frau ist mit acht Jahren in Deutschland. Richtig. Und äh, dann, dann wo hast du sie kennengelernt oder hast du hast sie nicht mit 8 kennengelernt?
11: <lacht> ja, auch ein Konzert, so musikmäßig, Festival und so Sachen, weißt du.
1: Mm. Da hat sie aber schon in oh, Deutschland okay. gewohnt. Da hat sie schon in Deutschland gewohnt. Ja,
11: und, und sie hat immer zu mir gesagt, ja, uh, you are a German gambler. Was bist du ein German was? German gambler. Was ist ein Gambler? Also der, 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 der so, so ein bisschen freidenkerisch einfach so in Deutschland locker lebt. Mhm. Und ich hatte so äh, verstanden, dass mein europäischer Grundgedanke von vornherein da war. Mhm. Ja, also das ist so inside -mäßig in mir einfach drin. Mhm. Ja, also mir ist es egal, ob der jetzt aus Afghanistan kommt oder Türkei. Äh, das ist so eine human -Geschichte. Also das ist der Mensch, der vor mir steht.
1: Oh, ja gut, so, so soll es ja eigentlich auch sein. So. Okay. Aber deine, deine, deine Frau, ich meine, wenn die mit acht Jahren nach Deutschland gekommen ist und du lernst sie dann später irgendwann mal auf dem Konzert kennen, ich vermute mal, so 10, 20 Jahre später habt ihr euch dann getroffen und kennengelernt, ähm, da ist ja, äh, die, die, war doch, die war doch hier voll, voll und ganz. Ne? Also du warst dann gefragt, hey, wo kommst du her? Und dann hat sie gesagt, ja, ich komme eigentlich aus England und so weiter. Aber ähm, ja, die ist ja hier groß geworden, ne? Und hier auf Schule gegangen und alles Mögliche. Genau. Ja. Schade, ich hätte gerne, gerne mit ihr Quatsch. Wie oft ist sie nach England? Hat sie Seid ihr oft darüber geflogen? Irgendwie hat sie doch noch Familie
11: ja, ja, gehabt? Ja, klar. Ich meine das ja natürlich. Das ist also meine äh, Auntie und äh, ich war oft in dem Land. Mein heute schreiben die oft Bewerbungen. Ich kann britisch-englisch. Also, äh, wenn sie schon ein bisschen Oxford-Englisch küsse, <lacht> ist das schlecht. Aber, äh, das sagt dann in England ganz cool, so trocken. Uh, I'm sorry, you think you're a better one? Das heißt, du hast ja aber
1: noch Familie, oder nicht? Du eigentlich auch, oder nicht? Wenn ihr Kinder ja, natürlich. zusammen habt. Ja, natürlich. Also, du kannst, kannst jederzeit darüber und kannst irgendwo übernachten bei, bei der Familie.
11: Ja, mit meiner Tochter ist immer alles im grünen Bereich. Ja, da
1: macht er doch hier, Mensch. Ich finde das groß. Und ich, ich, ich wollte dieses Jahr immer, immer nach England, wenn ich mal irgendwie Zeit finden sollte, ein Wochenende.
11: Meine nächste äh, Station ist Skandinavien. Ah, oh, auch nicht schlecht. Warum? Ja, also Hast du
1: jetzt eine Skandinavierin
11: kennengelernt? Äh, nein, doch, ich nein. bin jetzt zum dritten Mal glücklich verheiratet. Also. <lacht> ja, die sollen ja, ganz hübsch weiß. sein, habe ich gehört. Die sollen ganz hübsch sein. Ja, äh, mein, ich habe ja halt große Kinder. Der Jüngste ist 19, der Älteste ist 32. Jetzt kommen nur noch die Enkelkinder, ja, meine Kia. Hast du die, hast du die mit der Engländerin? Nein, da habe ich meine Sonja und meinen Sebastian.
1: Mit der Engländerin? Ja. Okay, haben die, ähm, weil ich, ich frage nochmal gerade nochmal nach, weil ich finde es ganz toll, was die Neri gemacht hat. Die hat ihre Kids ja nach Amerika geschickt und so weiter, damit die was machen. Hast du das mit deinen Kids auch gemacht? Hast du die auch nach England geschickt, damit die Englisch lernen und so weiter? Hast du auch alles gleich
11: zweisprachig, gleich also, zwei, aber schon im ba gleichen Babyalter, also britisch-englisch, deutsch-englisch, das war normal.
1: Und du hast mit ihnen auf Deutsch und sie hat auf Englisch, richtig. So Von war's. Anfang an seit Geburt ist gut. Dieses Bilingual ist so wichtig. Ich finde auch schade, dass manche irgendwie das nicht machen, weil sie dann denken, ja, ah, es ist vielleicht nicht gut für ein Kind. Die Kinder kriegen das viel besser hin als die Erwachsenen. Natürlich. Weil die das spielerisch, die die merken gar nicht, dass sie das gerade lernen. Und, und dann haben die das plötzlich drauf. Thomas, danke dir fürs Durchklingeln. Dir noch einen schönen Abend. Alles
11: klar, mein Lieber. Wünsche dir auch. Schön. Ciao.
1: So. Haben wir ein bisschen kurz gehalten, denn mir ist natürlich schon äh, lieber, wenn ihr durchklingelt und ihr selbst die Person seid, die äh, von woanders hierher gekommen ist. Ne? Also hätten wir jetzt mit der, mit der, mit der Frau gesprochen, wäre das natürlich spannender gewesen, noch ein paar Geschichten zu erfahren. Nichtsdestotrotz, ich bin gespannt auf eure. Klingel kostenfrei durch vom Handy vom Festnetz. Heute möchte ich, ich sag's nochmal, mit Männern und Frauen, sp äh, und Frauen sprechen die von woanders äh, hergekommen sind. Egal, ob das jetzt äh, England ist, ob das Frankreich ist, Spanien, Italien, Amerika, Australien, Skandinavien vielleicht sogar, äh, die Türkei, äh, Bosnien oh, und so weiter und so fort. Ne? Klingelt durch, erzählt mir eure Geschichte, wie das war, wann das war und so weiter. Und jetzt geht's in die nächste Leitung mit der Endziffer 98, nee, 978, 978. Hallo.
12: 978, hallo. 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 Hi, wer bist du? Ich bin der Ahmed. Ahmed, grüß
1: dich. Hallo. Hi. Arbeit von, von, von wo rufst du an?
12: Ich rufe von Leverkusen, aber ich wohne in Bonn.
1: Ach so, du bist in Leverkusen, aber auch kommst aus Bonn. Na gut, also Ahmed ja. aus Bonn,
12: richtig? Ja, Ja genau.
1: Schön, dass du da bist. Ja, äh, erzähl, du bist, wann bist du nach Deutschland gekommen?
12: Ich bin seit fünf Jahren in Deutschland. Also, wo war ich lange unterwegs? Von Afghanistan bis Deutschland? Also, aus Afghanistan ja. kommst du eigentlich? Da bist du geboren? Ja, genau, da bin ich geboren. Okay. Danach, ja. Danach musste ich den Afghanistan verlassen und ich war vier Jahre unterwegs, bis ich in Deutschland angekommen bin.
1: Oh, 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 Moment mal, wie alt bist du jetzt, wenn ich wander?
12: Jetzt bin, bin ich 30 Jahre alt.
1: Was, wie? 30 ich habe gerade 13. 30 bist du. 30. 30 okay. Und ja, seit klar. seit fünf Jahren in Deutschland, das heißt mit 25, bist du nach Deutschland gekommen? Ja, genau. Du hast, wie viel, vier Jahre hast du gebraucht hierher, oder was? Wie, wie, wie lange hast du
12: gebraucht? Ja, genau. unterwegs muss, ich mit vier Jahre war ich unterwegs, bis ich hier in Deutschland
1: angekommen bin. Warte mal. Also, bist du zu Fuß gelaufen? Nein, natürlich nicht. Nee, es gab Komplikationen. Welche Komplikationen gab es? Was ist passiert auf dem Weg?
12: Ja, Komplikation war, dass, äh, normalerweise ich bin zum Studieren nach Ukraine gekommen, aber da hat Verschiedene Gründe nicht geklappt und wollte ich legal nach Deutschland kommen. Das war das einzige Problem, das mich da lange aufgehalten
1: hat. Sorry, bitte nochmal wie? Was meinst du?
12: Das, also ich wollte nur legal, also ganz ja, normal ja, genau, das ich hier verstanden. kommen, aber hat nicht geklappt, das kriegte ich keine Visa und so ja. weiter. Deswegen mu musste ich ein bisschen den anderen Weg finden.
1: Und der, der ja. andere Weg war dann nicht legal?
12: Ich ja, genau.
1: Okay. Wie 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 sah der aus? Wie sieht ein, ein nicht-legaler Weg aus? Wie, bist, wie hast du es dann geschafft?
12: Ja, das Problem war, dass wir, die musste man richtig viel Geld geben, damit man äh, jemandem den Weg auskennt, dich mhm. rüberbringt und so. Wie viel Aber Geld hast du dafür so bezahlen lang. müssen? Dafür musste man so ungefähr 4.000 bis 5.000 Euro bezahlen.
1: Wo holt man so viel Geld plötzlich her? Spart die ganze Familie? Hattest du selbst so viel zur Seite gelegt und angespart oder wo kommt das Geld her?
12: Ja, natürlich, deswegen hat es lange gedauert, weil ich wollte nicht von Familie das kriegen, sondern selber arbeiten und ein bisschen sparen und dann fliegen.
1: Das heißt, du hast erstmal quasi ganz viel Geld gespart und ähm, das hast du dann gemacht, weil du gesagt hast, hier, ich, ich will jetzt auf legalem Weg weg, das hat aber nicht geklappt, dann musstest du quasi ein bisschen was sparen, damit du dann irgendwann mal die Chance hast, woanders hinzukommen, um dort bessere Chancen zu haben quasi.
12: Ja, genau, genau. das war von Anfang an mein Ziel, weil mein Leben mal immer mit Plan, musste ich unbedingt meine Plan äh,
1: so... Du warst davor, davor warst du noch, also vor deinem 25. Lebensjahr warst du noch nicht in Deutschland, richtig? Genau, ja. Was für, was denkt man eigentlich, wenn man dieses Land noch nicht gesehen hat, man hat jetzt aber ein Ziel, du sparst quasi auch Geld zur Seite, damit du in dieses Land kommst, du weißt aber eigentlich nicht, du hast das Land selbst noch nicht gesehen und so weiter, was, 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 was denkt man dann über dieses, also was erwartet man, wie stellt man sich das dann vor?
12: Ich habe mich zum Beispiel so vorgestellt, laut äh, der mh, Allgemeinen von Informationen von Verwandtschaften und so weiter, die in Amerika waren oder in Europa. Äh, meine einzige Vorstellung war zum Beispiel, egal was du lernst oder was du machst, wenn du richtig dabei ernst bleibst. Und das macht auch Sinn. Warum? Weil in Afghanistan zum Beispiel mein, die Verwandtschaft im Freundschaftskreis, die ich gesehen habe, die haben zum Beispiel zur Schule bis Ende gegangen, Schulabschluss gemacht und dann Uni am Ende waren trotzdem arbeitslos. Also die hatten zum Beispiel alle Papiere am Hand, aber ohne.
1: Du meinst aber in, in Afghanistan, meinst du jetzt?
12: Ja, genau. Okay. Ohne Bekanntschaften und äh, Bestimmung und so weiter konnte nicht das äh, arbeiten. Deswegen habe ich mir gedacht, das würde am Ende mein Leben auch so sein. Das war die einzige Sache, die mich bewegen hat.
1: Du machst quasi eine große Schule, du machst alles, was man eigentlich braucht, hast einen tollen Abschluss, aber kriegst dann keinen Job, sondern nur, wenn du irgendjemanden bestichst, kommst du an irgendwelche Jobs ran. Genau. Und, und dann wahrscheinlich auch noch nicht besonders gut bezahlt, sondern hast dann halt du hast halt einen Job, aber ja, gerade mal so.
12: Ja, genau. Das, okay. das war die einzige Sache, die ich gedacht habe, mache ich dieselbe Sache, die, die in im Büro gemacht habe ja. in Afghanistan. Dasselbe mache ich in Europa, aber ich bin in viel Hoffnung, das macht Sinn. Weil jetzt, jetzt, jetzt muss man sich auch mal vorstellen.
1: Kinder. Da ist ein, da ist ein junger Mann, der jetzt arbeiten geht und so weiter, weil er sich dort einfach ein besseres Leben erhofft. Hast du nie Angst gehabt, dass du jetzt, also wenn ich jetzt vorstelle, ich, ich, ich spare jetzt die ganze Zeit, um, um dann quasi jemanden zu bezahlen, der mich in das Land bringt, und ich habe und am Ende komme ich vielleicht in dem Land an und dann sagt einer, so tschüss zurück mit dir, hier hast du ein Ticket und und alles war umsonst irgendwie. Hast du nicht gedacht, oh Gott, was wenn das passiert?
12: Ja, natürlich. Das ist, äh, sobald du dein Land verlässt, die ganze Zeit du bist wie eine, ein Holz auf dem bewegenden Fluss, ne? mhm. Manchmal dreht dich nach rechter Seite vom Fluss, manchmal nach links. Mhm. Also du hast selber keiner Kontrolle drauf äh, und du weißt nicht, was das passiert. Aber man muss immer versuchen und man muss immer nach vorne schauen. Das war, und das habe ich immer gemacht. Also, am Endeffekt war es so dass in der Ukraine, habe ich gedacht. Muss Moment, Moment, Moment. Wie, wie,
1: musst du gleich sagen, was, was, was dann im Endeffekt. Bleib. Halt den Gedanken gerade fest und wir reden gleich weiter. Wir machen nur einen kleinen Sprung in die nächste Viertelstunde und ihr könnt durchklingeln. Drei Leitungen habe ich frei.
0: Unglaubliches, Verrücktes, Your Secrets. Die Night Lounge. Night -Lounge. Auf Big FM, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und dem Saarland.
1: Deutschland, mein neues Zuhause, das ist das Thema heute. Klingelt kostenfrei durch vom Handy und vom Festnetz. Erzählt mir eure Geschichte. Erzählt mir von wo er von woher ihr kommt, wie lange ihr schon da seid, wie das damals war. Das sind zum Teil wirklich sehr sehr spannende Geschichten. Ahmed gerade bei mir in der Leitung. Er kommt aus Bonn, ist seit fünf Jahren hier. Damals ähm, geflohen aus Afghanistan. Er wollte eigentlich äh, in, in, auf dem legalen Weg kommen, aber es war ihm einfach nicht möglich. Und dann hat er das auf die Art und Weise gemacht, weil er gesagt hat, die Chancen dort in dem Land vorwärts zu kommen, Erfolg zu haben, die waren gleich null für mich. Und das wusste ich, daher gab es für mich auch gar keine andere Option. Er hat das dann gewählt, er ist dann diesen Weg gegangen, hat 4.000, 5.000 Euro zur Seite gelegt, damit er die Menschen bezahlen kann, die ihn dann hierher bringen. Alles mit dem großen Fragezeichen, was erwartet mich eigentlich? Dass es besser ist, war zwar die Hoffnung, aber wie war es denn dann, als du plötzlich angekommen bist? War das dann eine, eine, eine ein, ein ernüchterndes Weiß ich nicht, ist man, ist man dann, ist, ist, sagst du dann wirklich, was du dann irgendwie so gesagt hast, war, wow, genauso wie ich es mir vorgestellt habe? Oder ist es dann eher so ein ernüchterndes, naja, ich habe es mir anders vorgestellt? Wie war das, der erste Moment?
12: Ja, der erste Moment war so, dass ich mir gedacht habe, dass nicht so verkehrt, wie man zum Beispiel gesagt hat, das ist auch nicht so, was du denkst. Aber das war im Defekt 70 Prozent so, wie ich gedacht habe. So, danach habe ich gesagt, das liegt jetzt. Bei dir, wie du das, jeder Chance. Also jeder Mensch kommt eine
1: Chance. Das hat heißt, Das heißt, ganz ganz kurz für mein Verständnis. Das heißt, du hast dir gar nicht so eine große Vorstellung davon gemacht, sondern du hast dich mehr oder weniger überraschen lassen, was auf dich zukommt.
12: Ja genau. Du aber hast gesagt, es wird, schon, es wird, Die Chancen, die zu mir gekommen sind, habe ich richtig genutzt.
1: Das heißt, was gesagt hier? Da, da sind bessere Chancen. Da gehe ich hin. Aber ich werde jetzt nicht darüber nachdenken, wie das Leben dort ist. Darüber denke ich erst nach, wenn ich da bin. Ja, genau. Okay. So, und dann kommst du an, dann hast du gesagt, hier, alles klar, so und so sieht's aus und jetzt versuche ich jede Chance zu nutzen. Wie 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 sah das dann aus? Wie, wie war die Anfangszeit für dich? Wo bist du angekommen? Bist du dann irgendwo, in irgendeiner, weiß ich nicht, wie, wie war
12: das? Erzähl. So, jetzt wird es interessant. Also, mein Ziel war Deutschland, aber ich bin äh, in Rumänien. Da wurde Ge mich, äh, äh, wie sagt man, von Grenzen und so weiter festgenommen. Ja. So, dann musste ich sagen, nicht, dass... Ich wollte nach Deutschland. Das wäre ein schlechtes Bild von meiner Integration. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich wollte in Rumänien. Deswegen habe ich meinen Asylbeantrag da gemacht. So, als ich meine äh, Reisepass so weiter bekommen habe, nach vier Monaten, danach bin ich nach Deutschland angereist.
1: Moment mal, du gehst von, von Afghanistan nach Rumänien. In Rumänien sagst du, du willst nach Rumänien?
12: Ja, bekommst ja, genau. dort
1: einen rumänischen Reisepass.
12: Ja, genau. Du bist dann
1: quasi rumänischer Staatsbürger.
12: Ja, genau, richtig. Und,
1: und dann von dort aus, hast du dann direkt gesagt, von dort aus geht es dann weiter nach Deutschland?
12: Ja, genau, richtig.
1: Okay, und das war ein Umweg, den du gehen musstest. Warum konntest du in Rumänien nicht sagen, ich will eigentlich nach Deutschland? Was war das Problem?
12: Dann würden die mir nicht Papier, also Papier geben, Alles meine Interessen wird schnell abgelehnt. Dann würden sie sagen, du, du bleibst sowieso nicht hier, du hast eh kein Interesse in unserem Land. Ja, aber, du,
1: aber du willst doch gar nicht in Rumänien. Du wolltest doch eigentlich nach, nach Deutschland. Warum hast du nicht in Rumänien sagen können, hier, ich will gar nicht zu euch, ich fahre direkt weiter, ich will nach Deutschland?
12: Ja, aber mir, ich habe mir so gedacht, wenn ich sage, ich bleibe hier und dann gebe mir einen Reisepass und dann mit diesem Reisepass in Rumänien. Keine ah, Reisepass. Eine bessere Chance.
1: Also quasi mit dem ja, ja, genau. neuen Ausweis, mit der in Anführungsstrichen neuen Identität, Staatsbürgerschaft, habe ich eventuell bessere Chancen in Deutschland.
12: Ja, genau. Recht okay. Recht.
1: Und war das dann auch so? Also hat man mit einem rumänischen Ausweis dann bessere Chancen? Ich weiß es nicht.
12: Ja, klar. bin ich ganz normal über die Grenze und durch Kontrolle und so weiter weitergekommen und dann mhm. in Deutschland. Da, da hier meine Tantefamilie war, dann habe ich eigentlich ich habe nur kurz zum Besuchen gekommen, aber da wo ich ein bisschen Arbeit und so weiter gefunden habe, dann habe ich mich entschieden hier zu bleiben.
1: Mhm. So. Und mal, du hast du hast dann die, die, die du hast Verwandtschaft hier in Deutschland gehabt. Ja genau. Okay, also du gehst nochmal von du gehst von Afghanistan nach Rumänien. Rumänien die Staatsbürgerschaft, das ganze du hast gesagt das hat vier Jahre hat das gedauert. Warum hat das vier Jahre gedauert?
12: In Ukraine habe ich viel Zeit gebraucht, weil da das Problem war. Sobald die Polizei dich erwischt hat, die haben zurück dir gesagt, gib mir so viel Geld, sonst mache ich ein Problem für dich, dass du nie vom Gefängnis oder etwas rauskommst. Zum Beispiel habe ich gesagt, ich, ich gebe zeige was Drogen oder so und sage ich, das habe ich schon in seiner Tasche gefunden. Dann würde es im Gefängnis und so weiter gehen. Die wollen dir dann was unterstellen quasi.
1: Warst du auch dort im Gefängnis?
12: Das ist nicht Gefängnis, das ist ein um, verschlossener Asylheim. Aha, 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 okay. Also ich habe ich war und da, da warst rein, du wie lange warst du da drin? Zweimal mal sechs Monate, und das da war.
1: Zweimal sechs Monate? Ja, genau. Und du konntest nicht das, raus?
12: Nee, nicht raus. Das Problem war, äh, obwohl du Papier und so weiter hast, aber die haben dich da rübergeschickt im Gefängnis. Äh, nicht im Gefängnis, im verschlossenen Asylheim. Und das dann, dann wollen ich, die Geld von dir, nicht. damit
1: du weiter kannst?
12: Nee, das ist nicht Geld, sondern äh, am Anfang wollte ich nicht, klar. Aber wenn du nicht gegeben hast und ein bisschen mit dem gestritten hast und so. Danach, für dich war besser, wenn du im äh, verschlossenen Asylheim warst. Weil die haben 20 Euro pro Monat pro Tag von Europa bekommen, pro Person. Und das war für die viel, viel Geld. Mmh. Deswegen wollte ich.
1: Was ist das? Ist dein Essen fertig? Ja. Meine Küchenmaschine klingt immer so, wenn das Essen fertig ist. Ja, Oder genau. Was war das?
12: Das war Handy. Ach, also, das war Handy. <lacht> <lacht> okay, gut. <lacht> naja, gut. Cool. Ja. Ja, auf jeden Fall. Das war so eine Geschichte, dass ich muss da bleiben. Auf jeden Fall bin ich in Deutschland geblieben und gearbeitet und so weiter. Ja. Danach habe ich Sprachkurs, habe ich Ausbildung gemacht als Fachkraft für Schutz und Sicherheit. Ja. So, jetzt arbeite ich in Leverkusen.
1: Und bist du jetzt bist du jetzt äh, zufrieden oder bist du jetzt glücklich? So. Ich frage bewusst, weil für mich ist das ein großer Unterschied. Zufrieden ist man, wenn man sagt, ja, ist alles okay läuft. Und glücklich ist man, wenn man sagt, es ist perfekt, Genauso habe ich es mir vorgestellt.
12: Genau, das ist eine gute Frage gestellt. Ja, Also zufrieden bin ich richtig gut.
1: Und wann wärst du glücklich? Was muss noch passieren, damit du glücklich bist?
12: So, glücklich, das das, ist das einzige Thema, das ich heute Abend angerufen habe. Das war so, dass im Allgemeinen durch, dann wäre viel besser, wenn dieser Steuer, dass wir zahlen, dass ein bisschen rechtlich ausgeben, im Allgemeinen. Zum Beispiel, seit zwei Wochen suche ich Wohnungen und so weiter. Man findet keine so vernünftige Wohnung mit gutem Preis und ein bisschen groß und so weiter hier in der Nähe im Wuppertal oder so. Also, die wäre lieber, lieber wenn
1: wir weniger Steuern zahlen würden, aber dafür das Geld, also diese, diese gesparte Steuer dann für andere Sachen ausgeben können, wie zum Beispiel für eine größere Wohnung. Ähm, du willst das Geld quasi jetzt nicht irgendwie horten, sondern du willst es einfach bezahlen für, du willst dir was leisten, richtig?
12: Ja, einen Moment,
1: bitte. Ach so, du musst arbeiten, Ahmed. Ich muss auch arbeiten. Ich danke dir aber erstmal fürs Anrufen. Ich habe es mal jetzt mit aufgenommen als Tipp für, für uns alle und als Verbesserungsvorschlag und finde es auch gar nicht so verkehrt. Das hat er auch gerade schon aufgelegt, sehe ich gerade. Ahmed, vielen Dank für deine Geschichte. Hat mich auf jeden Fall bewegt, finde ich toll. Heute haben wir wenige Geschichten, sage ich mal, weniger Anrufe. Dafür etwas längere Gespräche. Ich hoffe, das ist für euch in Ordnung. Wir haben jetzt noch ein bisschen mehr als eine halbe Stunde. Klingelt kostenfrei durch. Erzählt mir auch eure Geschichte vom Handy, vom Festnetz. Eine Leitung habe ich jetzt gerade besetzt. Alle anderen Leitungen sind im Moment frei. Jetzt sind zwei Leitungen besetzt. Also noch drei Leitungen frei. Äh, erzählt mir eure Geschichte. könnt auch gerne eine Mail schreiben oder ich reinklicken auf Facebook unter Night Lounge. In der nächsten Leitung habe ich jemanden, der hat die Endziffer 175. 175,
13: hallo. Ja, hi. Äh, der Roman hier. Roman, grüße dich. Moin moin. Roman, äh, ja, aus welcher Stadt? Aus? Ich bin aus Darmstadt. Ich aus? hoffe, ich bleibe auch in der Leitung. Ich fahre gerade Auto. Ähm, naja, wir versuchen würde ich sagen.
1: Absolut. Roman, wie alt bist du?
13: <lacht> ich bin jetzt 25. Bin damals mit vier Jahren nach Deutschland eingereist, aus Russland. Und ähm, ja, habe in der Kindheit auch viel erlebt. Und es war am Anfang noch nicht so einfach. Ähm, ja, meine Eltern sind hergekommen, äh, weil damals die Lage in Russland nicht ganz klar war, äh, wie das denn überhaupt wird in Zukunft und äh, ob dass denn auch mit der Zukunft was wird. Und da meine Ur-Uroma aus äh, Deutschland stammte, haben die dann gesagt, ah, ja, wir versuchen es. Und dann ist erst meine Ur-Uroma nach Deutschland gefahren, dann meine Großeltern und dann meine Eltern mit mir. Und äh, ja, jetzt leben wir seit über 20 Jahren in Deutschland. Und äh, ich kann es mir nicht besser vorstellen. Also ich bin auch glücklich hier.
1: Das ist ja auch ein bisschen, normalerweise wird immer die junge Generation vorgeschickt. In eurem Fall war es ja genau andersrum.
13: Nee, war genau andersrum. Ah. also ich okay. Ja, ist wirklich interessant. Wir haben äh, quasi von meiner Oma väterlicherseits, auch die ganzen Vorfahren, da äh, kennen wir im Prinzip die Ahnengeschichte, bis, äh, wenn ich mich nicht irre, 1830.
1: Ach, Moment mal, aber, mal, da, aber ja. da, da waren die noch in Russland,
13: oder nicht? Nee, da waren die nämlich noch in Deutschland. Also mein Ur-Ur-Ur-Ur-Opa war äh, in Deutschland, ein deutscher Bauer. Der ist dann hier in Deutschland ähm, finanziell gesehen, äh, war das wohl ein Desaster. Und er hat sich wohl im Glücksspiel versucht und ist dann auch gescheitert. Und dann ist er langsam äh, über irgendwie 20 Jahre hinweg mit der ganzen Familie nach Russland gewandert.
1: Okay. Und deine Großeltern sind aber dann irgendwann mal zurück nach Deutschland gekommen. Urgroßeltern. Genau, richtig. Ja. Großeltern, Urgroßeltern. Und die die hast du aber noch kennengelernt, oder?
13: Äh, Meine Uroma habe ich auch noch kennengelernt, genau.
1: Cool. Bei meiner war ich leider fünf Jahre zu spät auf der Welt. Ja, da habe ich, hab ich ja, sie so knapp verpasst. das ist schade, ja. Die hätte ich echt gern kennengelernt. Das ist irgendwie so komisch, wenn du plötzlich irgendwie, wenn, wenn der Papa sich noch daran erinnern kann, an jemanden aus der Familie, den ja. es gar nicht mehr gibt. Du hast sie nie kennengelernt. Du siehst nur Fotos und selbst aus der damaligen Zeit, du weißt selbst, wie das ist. Da waren Fotos ja. noch eine Seltenheit oder es war nur eine schlechte Bestimmt. Qualität. Naja, gut, ist ja nicht unser Thema heute. Auf jeden Fall ist es interessant. Du bist mit vier Jahren dann quasi hergekommen. Bist hier groß ja. geworden für dich eigentlich, wahrscheinlich für, auch die... die für die mich? Ja? Du bist wahrscheinlich mehr mit Deutschland verwurzelt als mit mit Russland, oder?
13: Definitiv. Also ich äh, bin auch ab und zu da. Äh, ich hatte das Problem, das werden einige Russen kennen, wenn man 18 wird und man hat äh, beide Staatsbürgerschaften und ich habe beide, dann ähm, kann es sein, dass wenn man nach Russland fährt, dass man eingezogen wird. Ähm, dementsprechend, ja, ja. Ich muss, äh, okay.
8: muss ich
1: gleich eine Geschichte erzählen. Erzähl erstmal du.
13: Klingt blöd, ist aber so. Äh, jedenfalls war ich dann sieben Jahre lang nicht in Russland und war jetzt vor, ich glaube, einem halben Jahr Ende September auf der Hochzeit von meiner Tante und habe wieder Russland gesehen. Also ist ein super schönes Land, äh, fahre ich gerne hin, um meine Verwandtschaft zu besuchen, aber vielmehr zieht mich da nicht hin. Mhm. Ähm, nicht, weil es ein schlechtes Land ist, sondern weil ich in Deutschland aufgewachsen bin, weil meine... Mehr oder weniger, äh, auch also meine Freundin wohnt hier, auch ihre Familie, äh, die sind Deutsche. Äh, da ist man schon mit verbunden und auch mit dem, was man hier geschafft hat, wie man aufgewachsen ist. Ich habe ähm, auch mein, genauso für meinen Papa, der mag Russland über alles, aber äh, es hat mit dem Job super geklappt. Ihm geht es gut, äh, uns geht es allen gut und dementsprechend, ähm, wir kommen, würden auch nicht auf die Idee kommen, wieder zurückzugehen. Ja, und äh, zur Kindheit, also, oder noch was anderes. Äh, vorhin hatte, hatte irgendjemand erzählt, ich höre auch schon, ich glaube, seit einer halben Stunde zu, ähm, mit den Eltern, äh, dass das äh, doch irgendwie ein Problem ist und dass die ältere Generation ja doch dann zurückgehen würde, äh, beziehungsweise auch mit dem Arbeiten, das natürlich nicht so angenehm ist. Ich habe das an meinem Opa erlebt. Mein Opa war in Russland ein äh, sehr bekannter Mann. Mhm. Und... Ähm, im Prinzip war er für die ganze Tourismusbranche zuständig. In Russland ist das ein Bundesland. In Deutschland wäre das ganz Deutschland von der Fläche her gesehen. Mhm. Und ähm, kam halt nach Deutschland ohne ein Wort Deutsch, halt nur wegen der Familie, wegen uns und mhm. mit uns. Und äh, ja, äh, war halt arbeitstechnisch nicht so ganz einfach und hat hier dann irgendwann Paletten gestapelt im Stapler jahrelang, bis es ihm gesundheitlich nicht mehr so gut ging. Und dann war er erst auf Hartz IV und dann hat er halt die Grundsicherung bekommen. Äh, je älter ich werde, desto mehr verstehe ich, dass es für ihn, also zum einen, was er für uns gemacht hat, äh, weil er ist mitgekommen. Er hat sich nicht überlegt, nach Hause zu gehen. Er hat uns, seine Enkel, mit aufgewachsen und mit, äh, mit erzogen. Äh, lebt leider nicht mehr. Ich ich glaube, er wäre recht stolz, dass ich mittlerweile recht erfolgreich mit beiden Beinen im Leben stehe. Aber, ähm, ja, und für ihn war das genau so, dass er zwar in Russland oder äh, ja, zu Hause ein recht bekannter Mann war, aber hier in Deutschland halt gar nichts hatte. Und ähm, war wahrscheinlich auch nicht so einfach.
1: Mhm. Ja, kann ich mir durchaus vorstellen. Vor allem natürlich auch, ähm wenn man jetzt, sage ich mal, eine ältere Generation ist. Ich glaube, das ist dann schon so eine Sache, dass man, dass man, wie gesagt, wie ich es vorhin auch schon gesagt habe, so ein bisschen Schwierigkeiten hat. Ich habe es bei, bei meiner Großmutter mitbekommen. Die hat auch gesagt, hier ist es schön, die Familie zu besuchen, ähm, aber äh, sie sagt irgendwie, dieses Deutschland, das ist mir zu hektisch. Das ist mir zu modern und so weiter. Die dann, ja, wirklich. Sie hat gesagt, ich bin jetzt, ich bin jetzt, ich bin jetzt, ich bin jetzt 70, hat sie gesagt. Sie hat gesagt, das ist nichts mehr für mich. Ich habe mein ganzes Leben irgendwie da drüben verbracht und äh, wenn ihr mich sehen wollt, ich, ich gehe wieder zurück. Und dann hat sie halt eine Zeit lang in Deutschland gewohnt, aber ist dann wieder zurück und ich, ich habe das verstanden. Er ist zurück in die Slowakei.
13: Ja, ja. Hi, this is Calvin Harris. Hey guys, this is Avicii. Hey,
0: Musiklovers, this is Nervo. This is Mike Candice. Hey, what's up, it's Zed. Uh... Hey,
13: this is Mr. Das It's David Gera. He has Oliver
0: Kuletski. Hey, this is Hardwell and you're listening to Big FM Nitrooks. So turn it up.
1: Die Night Lounge, jetzt haben wir eine kleine Unterbrechung, jetzt äh, hören wir uns wieder. Willkommen zum äh, Thema Deutschland, mein neues Zuhause. Ihr könnt gerne noch durchgehen, wir haben noch eine halbe Stunde, um über das Thema heute zu reden. Könnt auch gerne eine Mail schreiben und euch reinklicken auf Facebook unter Night Lounge. Roman aus Darmstadt, gerade bei mir aus der Leitung, er ist mit vier Jahren aus Lustra Russland, hierher gekommen. Die Großeltern waren schon da, die sind vorgezogen. Bei ihm war es genau andersrum, damals schickt man ja immer die junge Generation, da war es genau andersrum. Er sagt, heute bin ich sehr stark mit Deutschland verwurzelt, fahrt zwar ab und zu gerne rüber, aber sagt, für mich gibt es da drüben eigentlich nichts mehr, wenn ich das richtig verstanden habe, richtig? Das
13: ist, genau richtig, das ist ja. genau
1: richtig. Jetzt habe ich ein paar Mails bekommen, ich muss mal gerade gucken, was jetzt alles gekommen ist. Äh, Jan und Lisa habe ich schon vorgelesen. Annette sagt gerade mal, wie bist du denn drauf, ehemalige DDR als, Ost, als Ostblock und Ausland zu bezeichnen? Geht's noch? Annette, da hast du was missverstanden. Ähm, also ja, ich, aus der DDR komme ich tatsächlich, da bin ich geboren, in Thüringen, äh, aber ich habe noch halb slowakische Wurzeln, das ist für mich der Ostblock. Ich meinte damit nicht, nicht Thüringen als Ostblock. Und die Slowakei ist definitiv das Ausland, Annette. So Was haben wir noch? Dann haben wir noch ähm, Gisela, die sagt, toll, illegale Einwanderung und Schleppertum findest du also toll, ich gratuliere dir dann hast du mich, glaube ich, auch missverstanden. Das nicht, aber das sind Menschen, die hierher gekommen sind, weil sie keine anderen Chancen gesehen haben, dass das natürlich nicht toll ist, diese 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 Menschen zu bezahlen, äh, die einem die die einen quasi dann hierher bringen, ist, ist ja logisch, ist ja, glaube ich, auch klar. Aber dass du eigentlich so so hoffnungslos bist und dass du das einfach machen musst, um um dieses bessere Leben zu haben, das muss man ja auch quasi verstehen und irgendwo dann quasi äh, ja sich anschauen. Wie siehst du das denn, äh, Roman?
13: Ähm interessant, dass du fragst. Ich habe äh, mir gerade heute wieder Gedanken darüber gemacht. Äh, es gibt ja auf Facebook äh, dieses schöne Profilbild ersatzbildchen äh, Kein Mensch ist illegal. Mhm. Und äh, genauso sehe ich das auch. Also viele der Menschen, die ich kennengelernt habe, ich hatte auch so eine Begegnung, ich bin ein recht offener Mensch. Und äh, genauso, wie ich jetzt bei dir anrufe, äh, ich war auf der Durchreise von Bonn nach äh, Darmstadt und habe gesehen, dass in äh, Bingen ein äh, ja, her lass ihn irgendwie Mitte 30 gewesen sein, äh, mit seiner Tochter unterwegs war und Er wusste nicht, wie er nach, ähm, nach Österreich-Winkel kommt. Und er hat dann auf gebrochenem Englisch gefragt. Mhm. Und daraus hat sich halt eine mehr oder weniger äh, Konversation ergeben und äh, hat dann dazu geführt, ich hatte in Ingelheim mein Auto stehen und hatte ihm dann gesagt, bevor du über Mainz und nach Wiesbaden und irgendwie den großen äh, Kreis fährst, ich fahre dich von Ingelheim zur Fähre und dann brauchst du nur übersetzen und dann bist du in durch winkel Und dann waren wir irgendwie im Auto und sind dann äh, gefahren. Und dann der da so, ah, schönes Auto, cool. Und äh, so gut es halt ging. Und dann habe ich ihn halt gefragt, ja, du hattest daheim ja auch mit Sicherheit ein Auto. Äh, was hast du denn damit gemacht? Ja, da ist eine Bombe draufgefallen. Mhm. Und dann habe ich geschluckt. Also dann muss, muss ich ehrlich gestehen, ich ja, äh, da habe ich mir Gedanken gemacht und... Ähm, ähm, wir stehen auch immer noch in Kontakt äh, und äh, der hat eine super tolle Familie, sucht sich halt leider immer noch einen Job, hat auch das Problem, ähm, dass er auch äh, ja, asyltechnisch, äh, ich bin mir nicht ganz sicher, wie man das verstehen kann, aber ähm, äh, bei dem steht das halt auch auf der Kippe, ob er zurückgehen muss oder nicht. Mhm. Und ähm, wenn man sowas erzählt bekommt, dass äh, einer gesagt bekommt, ja, du, ich hatte auch ein Auto, aber da ist eine Bombe draufgefallen, dann kann ich das sehr gut nachvollziehen. Und dann heißt also noch, noch nicht mal dann heiße ich die herzlich willkommen, sondern das ist ein Punkt, an dem man sich überlegen muss, okay, irgendwas läuft, das schief. Hm. Und ich bin froh, dass die Leute hier sind und am Leben sind. Also mir ist es vollkommen egal, ich zahle meine Steuern, ich bin hm. selbstständig, ähm, ich arbeite hart dafür. Aber ich sehe auch, dass der deutsche Staat viel dafür macht, dass die Leute auch zu uns kommen können. Mhm. Und ich bin stolz darauf, dass wir die Leute aufnehmen können. Und wir können uns das leisten. Jetzt im Ernst, Wir haben, ich weiß nicht, ein äh, paar 80 Millionen Einwohner. Und selbst wenn eine Million äh, Asylbewerber kommen und äh, bei uns leben, dann ist es trotzdem, wir sind immer noch richtig, richtig, richtig viele. Im Gegensatz zu den anderen. Also ich glaube, wir können das, ich glaube, wir schaffen das und ich meine, Merkel äh, ja hat das ja oft gesagt, dass wir das schaffen und ich bin genau der Meinung und äh, habe auch kein Problem damit, äh, mehr Leute, mehr ausländische Leute zu sehen, denn wenn man mit denen in Kontakt steht, dann ist das, äh, wir, wir sind, ein, durch uns fließt dasselbe Blut.
1: Absolut, ja. absolut. Und
13: wenn wir mit den Leuten reden, das ist ein und dasselbe. Die Leute haben auch was erlebt, die Leute haben auch ein Leben und die Leute freuen sich am Leben zu sein. Und äh, ja, ich freue mich, äh, da äh, helfen zu können.
1: Ja absolut ich habe vor kurzem habe ich, hab ich ein video gesehen vielleicht hast du es auch auf facebook gesehen das hat, mich, das hat mich sehr 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 zum nachdenken gebracht und auch sehr sehr traurig gemacht das war ein kleiner junge der wurde interviewt von äh, von, von weiß nicht ich glaube das waren waren das reporter oder es waren irgendwie ist das eigentlich auch egal wer ihn da interviewt hat auf jeden fall sind die auf ihn zu ja das war irgendwie so ein, so ein ganz komisches video aber ich fand das sehr sehr ergreifend da ist er nämlich zu ihm und hat ihn dann aber ich habe es ich leider nicht nicht verstanden das war mit untertitel hat ihn gefragt ähm, äh, wen, wen liebst du mehr, Dein Vater oder deine Mutter? Und dann sagt der Junge, mein Vater. Und dann sagt er nochmal, wen liebst du mehr, deine dein, dein Mutter oder dein Vater? Und dann sagt der Junge, äh, mein Vater. Und dann sagt er, du weißt schon, Und jetzt, jetzt bitte nimm mich nicht zu genau, ich weiß nämlich nicht hundertprozentig, ob, es jetzt so, ob ich es jetzt hundertprozentig so wiedergebe, aber er sagt dann, im Koran steht, du sollst dreimal deine Mutter lieben und einmal deinen Vater. Also nochmal die Frage, wen liebst du mehr, dein Vater oder deine Mutter? Und dann sagt er, mein Vater. Und dann sagt er, wieso? Und dann sagt er, meine Mutter ist im Krieg gestorben. Und das fand ich so krass, dass ich mich, ja. da habe ich echt Tränenaugen gehabt, das konnte ich nicht mehr. Da, ja. da war es dann vorbei, weil ich mir dachte, klar, der Junge hat irgendwie nur seinen Papa gehabt, der hat seine Mama wahrscheinlich gar nicht groß erlebt. Das war sehr, 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 sehr traurig. Und das zu verstehen,
13: furchtbar. Ja, und das ärgert mich äh, oftmals an irgendwelchen äh, nationalsozialistischen oder rechtsradikalen Parolen, die überall geschmiert werden und mhm. Ähm, ja, wir schaffen das nicht und äh, immer wieder diese Ausländer und äh, diese Terroranschläge bei uns und äh, ich muss ehrlich gestehen, das regt mich richtig oft auf, weil im Prinzip das ein Einzeltäter, also nur äh, weil wir Deutsche irgendwas vielleicht falsch machen oder ich sag mal mein deutscher Nachbar äh, falsch parkt, heißt es ja nicht, dass alle gleichzeitig falsch parken, also mhm. äh, ich finde, da wird halt oft über einen Kamm geschert. Und ähm, ich meine, ich weiß, wie es als äh, Russe ist, äh, in Deutschland anzukommen. Und für mich war das während meiner Kindheit auch nicht einfach, ähm, weil wir in ein kleines Dorf gezogen sind mit äh, nur 7000 äh, Einwohnern. Und äh, ich sag mal, bis zu meiner sechsten Klasse habe ich mich durchgeprügelt. Mhm. Ähm, und äh, jedes Mal, wenn es eine Meinungsverschiedenheit gab, gebe ich zu, habe ich eine draufgeschlagen, war meistens der Stärkere. Mm. Und dann war irgendwie ein Monat Ruhe. Und nur durch meinen jetzigen besten Kumpel äh, habe ich gelernt, dass es auch anders geht. Und äh, durch ihn bin ich auch dann wirklich ähm, angekommen. Also der hat gesagt, ja, Roman, wieso machst du das denn? Brauchst du doch gar nicht.
1: Roman, ich danke dir fürs Durchklingen.
13: Ja, alles klar. Mach's
1: Den schönen gut. Abend, mach's gut.
13: Ciao. Ciao.
1: Ciao. So, jetzt haben wir noch 22 Minuten und wir gehen in die nächste Ladung. Da habe ich jemanden mit der NZV 216. Hi, wer bist du? Wer hat die 216?
6: Ja, hallo. Grüß dich. Wer bist du denn? Ah, hier ist Luzi aus Salui.
1: Luzi? Ja. Das ist dein Spitzname, oder?
6: Nein, das ist mein
1: Vorname. Ich komme aus Tunesien. Ah, oh. Und, und ist es ja. Luzi ist wirklich der Vorname?
6: Ja, genau. Das, das, kli
1: ja, das genau. klingt tatsächlich wie ein Spitzname. Aber schön, dass ja. du da bist. dann äh, erzähl mal, ähm, ja, aus Tunesien hast du gerade schon gesagt. Du kommst aber jetzt, äh, wo wohnst du jetzt? Du bist aus?
6: Ja, also ich bin, äh,
1: ich wohne in Saarlouis. Saarlouis, ach so, in hast du ja, gesagt. Genau. Okay. Und also, äh, wann bist war du war hier, wann bist du nach Deutschland gekommen?
6: Vor 13 Jahren.
1: Mit wie vielen Jahren? Mit?
6: Also 23.
1: Mit 23 nach Deutschland, okay. Ja,
6: genau. Und zwar so, ich habe meine Frau in Tunesien damals kennengelernt. Mhm. Ich hatte nie vor, nach Deutschland zu kommen, sag ich mal so. Ganz kurz, äh, du hast eine
1: Frau in Tunesien, also eine deutsche hast du in Tunesien kennengelernt? Eine
6: deutsche,
1: genau. Ah, genau. okay,
6: okay. Genau. Das war ein reiner Zufall, liebe, wie sagt man das, auf den ersten Blick. Mhm. Also ich hatte meine eigene Firma damals in Tunesien, ich hatte meinen Job. Was für
1: eine Firma hattest du da?
6: Also Fensterbauer. Ah, okay. Ja genau, also drei Mitarbeiter hatte ich, ich war ziemlich jung, aber früh angefangen sage ich mal so. Und äh, ich hatte eine Woche Urlaub, da habe ich meine Frau kennengelernt. Ähm, die stirbt ja nicht nach Deutschland, also ich könnte sie nicht besuchen. Und äh, da war, ist sie mehrmals im Jahr dann zu mir gekommen. Sie war aber auch berufstätig. Wenn, wenn sie Zeit hatte und Urlaub nehmen konnte, dann ist sie zu mir gekommen. Und äh, irgendwann dann ging es nicht mehr und wir müssen uns entscheiden.
1: Warum ging es nicht mehr?
6: Äh, Ging es nicht mehr, zwei Jahre lang, also wir waren richtig verliebt. Also einmal alle drei, vier Monate uns zu sehen, das, das war einfach zu wenig, mhm. sag, ich mal, sag ich mal so. So, und kam die Frage, soll sie zu mir nach Tunesien ziehen oder ich nach Deutschland? Mhm. Damals, äh, da war ja Diktatur. Der Bin Hali. Äh, das war ziemlich kompliziert, sag ich mal so, und ich konnte mir nicht vorstellen, dass eine deutsche Frau oder also meine jetzige Frau in der Zeit in Tunesien sich wohl fühlen wird.
1: Mhm. Warum?
6: Also, äh, also, es war so, jedes Mal, wo sie zu mir gekommen ist. Am Anfang hat sie gedacht, ich wäre ein Verbrecher durch so viele Kontrolle auf der Straße bin immer mit meinen Ausweis in der Hand gelaufen, weil jedes Mal, wo wir zusammen waren, wurde ich mindestens fünf, sechs Mal angehalten.
1: Aber wegen ihr dann, oder was?
6: Nen, ja, genau. Also, weil man
1: euch beide in der Konstellation seltsam findet.
6: Ge genau. Und wir waren in der Zeit auch nicht verheiratet, sag ich mal so.
1: Und war, also Mutter, die haben dich in haben die dich in Tunesien jetzt gekontrolliert in Deutschland?
6: Nee, in Tunesien.
1: Und warum? warum? Warum ist da die, äh, die tunesische Polizei so neugierig, dich da anzuhalten? Nee,
6: hey, das war ein, ein Polizeistand. Also jede zweite war ein Polizist damals.
1: Ja, aber, aber, was, aber was haben die davon, dich zu kontrollieren? Warum machen die das?
6: Das ist nur Macht. Das ist nur ein Machtspiel. Die halten mich an, wer ist das? Dann sage ich Freundin. Dann sagt er, nein, du gehst in diese Richtung, sie geht in die andere Richtung. Was? Ja, das haben sie mehrmals gemacht. Ich müsste nach links gehen und die müsste rechts gehen und dann ja. Das war einfach nicht, nicht oh, schön.
1: Und warum muss warum solltet ihr getrennte Wege gehen? Weil man das nicht wollte oder was?
6: Ähm, der Polizist wollte, dass das so äh, läuft und dann müsste ich auch das machen.
1: Ja, aber ich aber ja das verstehe ich schon. Aber warum ich verstehe nicht warum ja. so, warum muss die warum muss sie in die eine Richtung laufen? Warum du in die andere?
6: Der wollte uns in dem Moment einfach trennen. Wer nicht? Also wenn
1: Aber was hat er davon? Habt ihr hat äh, empfand er, er muss ja euch ja als als irgendwas als störend empfunden haben?
6: Ja, er, er, er muss äh, gar nichts, also als Polizist. Aha. Ich muss einfach machen, was er von mir verlangt.
1: Aber es gibt dafür nicht irgendein Gesetz, das irgendwie sagt, hier du darfst mit einer mit einer Deutschen zum Beispiel nicht zusammen sein, oder Ach so? Sowas.
6: nee. nee. Dafür gibt es nicht.
1: Und das hat auch nicht irgendeinen religiösen Hintergrund, weil sie da irgendwie vielleicht freizügig mit irgendwas durch die Gegend gelaufen ist. Das auch nicht.
6: Nein, das, nein, das auch nicht. Hm. Nur weil, ja, wie gesagt, also jedes Mal, wenn ich mit ihr hingehen wollte, habe ich ein Taxi genommen. Auch wenn das nur ein Kilometer ist, habe ich ein Taxi genommen.
1: Ich meine, das muss man sich ja mal vorstellen, was, was du mir gerade erzählst. Ich, ich, ich würde jetzt mit der mit der Freundin durch die Stadt laufen und sobald irgendwo ein Polizist mich sieht, sagt er, hey, pass mal auf, äh, wer ist das? Und das ist meine Freundin. Ja, ja, schön und gut und so weiter. Aber ihr das geht, geht nicht, ja. Du läufst jetzt nach da und du, du läufst jetzt nach da und so weiter. Und ich will euch hier nicht nochmal zusammenlaufen sehen. Da wird's ja denken, wo bin ich denn hier gelandet?
6: Ja, das ist das. So ist das. Und deswegen war die Entscheidung, dass sie nach Tunesien zieht. Ähm, eigentlich ja. so ist das ja so, und da kam die Frage ich soll dann vielleicht doch nach Deutschland kommen natürlich äh, ich hatte ja meine Firma dort und die Entscheidung war das so dass ich doch nach Deutschland kommen will wegen ihr da habe ich alles alles aufgegeben.
1: Und was du da noch aufgegeben hast, kannst du mir gleich sagen. Leute, wir machen gerade einen, einen kurzen Sprung in die nächste Viertelstunde. Bleib dran. Ein paar Sekunden haben wir uns gleich wieder. Und dann beginnen die letzten 15 Minuten. Bis gleich.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge.
5: Night Lounge.
0: Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und in Saarland.
1: Die Night Lounge heute mit dem Thema ähm, Deutschland, mein neues Zuhause. Ihr könnt gerne noch durchklären bzw. ihr könnt auch gerne Mail schreiben heute zu dem Thema. Heute geht es mir um Geschichten von Männern und Frauen, die... Ähm, die 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 ein Land verlassen haben, um nach Deutschland zu kommen, um hier ein, ein neues Zuhause zu finden. Ähm, Luzi, glaube ich, oder ist aus Tunesien, äh, wohnt aber jetzt im Moment in Sailui, ist mit 23 weg wegen der wegen der Liebe, er lernt eine deutsche Frau in Tunesien kennen. Eine Zeit lang probieren die es auch die ganze Zeit so zu machen, dass sie ihn immer besucht und so weiter, aber irgendwann stellen sie fest, dass die Möglichkeiten dort eine ganz normale Beziehung zu führen einfach nicht gegeben sind. Und dann wurde es immer komplizierter. und irgendwann mal war es dann, dann einfach so weit, man musste sich entscheiden, wer geht jetzt wohin. Und dann war ganz klar, da drüben, da können wir uns unsere Liebe so nicht ausführen. Es werden uns Steine vom, von, von, von den öffentlichen Stellen irgendwie in den Weg gelegt. Und dann haben sie sich dazu entschieden, dass er nach Deutschland ist. Und das hast du dann auch gemacht. War das denn einfach so, oder war das so einfach dann einfach, äh, nee, wahrscheinlich nicht, oder?
6: Äh, einfach war das nicht. Also ähm, ich bräuchte damals auch ein Visum, mhm. aber das ist nicht das Hauptproblem. Es ist so, damals habe ich mich mit meiner Frau also die damals meine Freundin äh, auf Französisch unterhalten. Also sie sie konnte Französisch sprechen, ich auch. Ich konnte aber kein Deutsch. Okay. So. Ja, und da haben wir auf Französisch gesprochen und oh. dann äh, haben wir uns, <lacht> dann haben wir uns entschieden, dass wir dann, dass ich nach Deutschland komme. Und da war natürlich, äh, also mit Visum war kein Problem, weil äh, in in der Hauptstadt Tunes war ich in der Botschaft, deutsche Botschaft. Mhm. Da haben sie ein paar Fragen gestellt und die haben ja, ich musste ja viele Papiere vorbereiten. Und da haben sie gesehen, dass ich in Tunesien beruftätig bin und äh, selbstständig war. Und äh, da, also es ist so, man bekommt ein Visum, wenn, wenn man berufstätig ist und zeigt nicht, dass der unbedingt nach Europa Muss. kommen will. Muss. Oder, du, Oder ja. muss, ja. Okay. Oder äh, eine ein Frau heiraten will, nur
3: um nach Europa zu kommen. Verstehe, verstehe. Das... Also,
1: man versucht herauszufinden, was die Hintergründe sind. Und wenn man merkt, hier, der, der, der will unbedingt, um da ein besseres Leben zu haben, dann wird werden ein Mehrsteine in den Weg gelegt, als wenn man merkt, der, der hat es gar nicht nötig. Der will wahrscheinlich ja. einfach nur ein bisschen, bisschen mal rübergehen und so will die Welt sehen. Okay, verstehe. So, so ist
6: das. Und äh, ein Visum zu bekommen war ziemlich einfach. Eigentlich habe den Antrag gemacht und nach vier Wochen habe ich das auch bekommen. Mhm. Vier Wochen war ziemlich schnell eigentlich, mhm. sollte man, manche warten bis drei Monate. Und dann bin ich nach Deutschland gekommen, das war eine große Umstellung für mich. Mhm. Und äh, es war so, in Tunesien habe ich direkt am Meer gelebt. Das Wetter war ja immer schön. Ja. Ich, bin, ich bin damals im Juli nach Deutschland gekommen. Ich bin von Tunesien äh, geflogen, da hatten wir 35 Grad und ich bin in Deutschland gelandet, damals in äh, Frankfurt und da waren 16 Grad im Juli. Ja. Ich habe einen schlechten Tag, gefließt, also was das Wetter angeht und äh, das war für mich ein Schock am ersten Tag. Äh, ja. Aber wie das sich entwickelt hat, ist es so, dass ich halt nach sechs Wochen habe ich einen Job gehabt in einer Firma, in der Produktion. Weil ich war für alles, sag ich mal so, bereit. Ich müsste nicht unbedingt meinen Job auch haben. Also was ich gelernt habe, ich war erstmal bereit für alles. Meine Frau meinte, ich sollte unbedingt erstmal einen Sprachunterricht machen und äh, in der Zeit, wo ich auf mein Papier vor, äh, gewartet habe, habe ich allein zu Hause gesessen mit Büchern, alles Mögliche und tatsächlich nach sechs Wochen könnte ich ein paar Sätze schon sprechen. Sehr gut. Da bin ich, ja, und da bin ich dann, äh, äh, wie heißt das, da ist ein Büro, wo, wo viele Computer sind, wo man auch äh, das gehört zum Arbeitsamt. Da kann man selber suchen so äh, ähm, Minijobs oder so Sachen. Mhm. Und da habe ich ein paar Nummern aufgeschrieben und da habe ich überall angerufen mit ein paar Sätzen, die ich konnte und ich habe es geschafft, drei Termine zu holen in drei verschiedenen Firmen und am nächsten Tag bin ich äh, zu einer Firma gefahren und der erste Termin, der hat der hat mir einfach den Job direkt gegeben in der Produktion mhm. und äh, ein Vertrag nur von drei Monaten, weil der wusste nicht, schaffe ich das oder schaffe ich das nicht, was die Sprache auch angeht, mhm. ob ich die Kollegen verstehen kann oder nicht. Und das hat geklappt und bis jetzt bin ich immer noch in der Firma, aber als Manager, nicht mehr all in der Produktion.
1: Ja, sehr schön.
6: Ja, also das war schöne Sache, sag ich mal so. Ähm, ich habe Tunesien für zwei Jahre eigentlich komplett vergessen, weil ich war so viel zu beschäftigt, äh, mich hier anzupassen. Und ein Bein, sage ich mal so, wie sagt man das? Ja. In Deutschland, sage ich mal so, zu schaffen, dass ich auch klarkomme. Ja. Am Anfang war es schwierig, weil die Sprache, äh, Mentalität, Kultur, Wetter, alles Mögliche. Ja. Und Ja, und ich muss ehrlich sein, meine Frau war immer auf meiner Seite. Äh, mein Hatte ich viel unterstützt. und Ja, jetzt also bist wir du auf Freunde waren Weg. automatisch meine Freunde. Es ist so, ich bin glücklich in Deutschland. Ganz am Anfang habe ich gedacht, irgendwann gehe ich zurück nach Tunesien, weil ja. das bleibt ja trotzdem mein Heimat. Und? Aber mittlerweile habe ich zwei Kinder okay. mit meiner Frau. Und, und jetzt
1: ist Deutschland ein neues
6: Zuhause. So ist das. Ich kann mir nicht vorstellen, nach, äh, nach Tunesien wieder zurückzukehren.
1: Aber auch hier wieder eine aufregende lange Geschichte. Wow.
6: Ja, also schon. Aber ich bin hier glücklich. Jetzt ich versuche zwei Familien aus Syrien mhm. äh, zu helfen. Die Schwierigkeiten, die ich ganz am Anfang hatte, versuche ich irgendwie die zwei Familien aus Syrien äh, so zu helfen, dass sie die Schwierigkeiten nicht bekommen. Fände ich super.
1: Ja, und ich glaube, das ist das, das ist das Wichtige, dass, wir, dass, wir, dass man da einfach anpackt und dann auch selber sagt, hier, jetzt jetzt, jetzt habe ich es geschafft und jetzt gucke ich mal, wie ich anderen Leuten dann noch helfen kann. Lotte, ich danke dir fürs Durchklingeln. Danke auch. Und ich wünsche dir einen ja. schönen Abend. Liebe Grüße an die Familie. Ja. Bis bald. Dankeschön. Ciao. Ja, tschüss. Ui, also wirklich krasse Geschichten heute gehört. Äh, Freue mich auch noch auf euren Anruf, äh, bzw. auf eure Mail. Ihr könnt gerne mal durchklicken. Eine Mail habe ich gerade bekommen von Alexandra und was haben wir bekommen? Sie sagt, hey, ich bin Alexandra aus Polen. Mit 15 Jahren nach der Scheidung meiner Eltern bin ich mit meiner Mama nach Deutschland gekommen. Mit 15, ne? Sie hat hier meinen Stiefvater kennengelernt und ihn kurz darauf auch geheiratet. Heute bin ich 34 Jahre alt und muss sagen, es war wirklich schwer, da bei mir damals gar keine Integration stattgefunden hat. Ich habe mir selbst bei Deutsch beigebracht, durchs Fernsehen schauen und durchs Radio hören. Meine Schulzeit war die Hölle, da die Mitschüler mich wegen meiner polnischen Wurzeln ziemlich gemobbt haben. Ich lebte auf dem Land und die Nachbarn haben mich immer beschimpft, als, ich will jetzt gar nicht vorlesen, was da steht, als ich volljährig geworden bin, bin ich von dort weggezogen und war glücklich, in einer Großstadt leben zu können, wo man nicht auf ein Land reduziert wird. Ich finde, dass manche Deutsche ein wenig mehr weltoffener werden sollten. Mittlerweile in Deutschland ist Deutschland meine Heimat und ich fühle mich mehr deutsch als polnisch. Liebe Grüße, Alexandra. Danke dir für deine Mail. So, jetzt gehen wir mal auf Facebook gucken. Was haben wir hier? Da haben wir Henriette Katalin und sie schreibt, ich lebe seit Jahren hier in Deutschland und bin wirklich froh, hier Fuß fassen zu dürfen. Meine Tochter schon hier in Starnberg geboren. Sie wuchs zweisprachig auf. Danke, Deutschland, schreibt sie. Vielen Dank für deinen Kommentar. Was haben wir denn noch? Dann haben wir noch... Conny schreibt gerade. Ich denke, dass bei diesem Thema sich auf jeden Fall Hörer melden sollten, die wirklich ernsthaft mitreden wollen und die, anderen, und die auch wirklich andere Wurzeln haben. Am besten auch erst in einem anderen Land gelebt haben. Denn ich finde, dass diese Person, dies viel besser beantworten kann als Menschen, die hier von Geburt an leben, trotz ausländischer Wurzeln. Ja, absolut. Aber das hatten wir ja heute auch. Bis auf einen einzigen, der für seine Frau angerufen hat. Aber inzwischen, glaube ich, haben wir das ganz gut gelöst. Was haben wir noch? Dann haben wir noch eine Mail bekommen von. Tim 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 Tim. Wen haben wir noch? Markus. Markus schreibt, ich weiß nicht, ob er es ernst gemeint hat glaube nicht. Er schreibt, das Problem an Deutschland ist, dass es hier viel zu viele, 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 viel zu viele Deutsche gibt. <lacht> okay, ich glaube, das ist eher scherzhaft gemeint. So, wir schauen nochmal gerade in der nächsten Leitung. Da habe ich einen Anrufer mit der 470. Hallo, wer bist du? Hallo? Es rauscht, ich höre ein Auto. Wer bist du? Hi, du bist dran. 470? Ja, hallo? Ja, wer bist du denn? Ja, hallo, hier ist Sinan. Sinan? Jawohl. Aus? Wo, wo kommst du her, aus welcher Stadt? Aus Ulm, ich komme aus Türkei. Aus Ulm? Ja. Und du äh, kommst aber äh, Wurzel, also du geb bist geboren in der Türkei. Ja, ich bin geboren in der Türkei. Okay. Ähm, wie alt bist du denn, Sinan? Ich bin gerade
9: 30. 30 geworden? Ja, ich
1: bin bist, bist du ja jung? Ah, dankbar. Ah. <lacht> Sinan, wann bist du nach Deutschland gekommen? Mit, mit wie vielen Jahren? Seit
9: 2009. Also erst der 5. 2009.
1: Also vor acht Jahren, mit 22?
9: So ungefähr, ja.
1: Mit 22 ja. Nach, nach Deutschland gekommen. Mit alleine genau. oder mit Familie oder wie war das damals?
9: Neue, ganz alleine.
1: Ah, okay. Und wieso?
9: Ja. Weil das war so, ich komme aus äh, kurdischen Gebieten, da haben wir damals äh, viele Probleme gehabt, also türkische und kurdische, das geht um die Politik, echt. da habe ich da gar keine äh, Lebens gehabt, sagt man so, und dann haben wir gesagt, das geht über die Politik, aber äh, äh, warum habe ich hier gekommen, das würde ich selten sagen, das geht über die kurdischen und türkische Probleme, echt. dann habe ich hier nach Deutschland gekommen bin. Äh, dann habe ich einen Antrag gemacht, ich, ich, äh, das war meine äh, Vorstellung, da habe ich gesagt, okay, da will ich überhaupt gar keine mit türkischen Kontakt haben. Okay, in Deutschland will ich nicht mit dem Deutschen oder mit dem anderen, aber mit Türkei überhaupt gar keine. Nach den zwei Jahre habe ich mit meiner, äh, ab jetzt ist meine Frau, ist jetzt mein Frau äh, sie ist Türke. <lacht>
1: Deine Frau ist Türkin? Äh,
9: sie ist Türke, aber meine äh, Vorstellung da... Damals, wo ich hier in Deutschland gekommen bin, habe ich gesagt: Okay, vielleicht mit Türkei gar keine äh, Kontakte, gar keine Story. Warum nicht? Aber, weil haben wir in, in in Türkei haben wir sehr sehr viele Sachen erlebt mit meiner Familie, mit meinem Vater, Bruder und so weiter. Der lebt immer noch. Also die türkische und kurdische Probleme ist. Mhm. Da haben wir immer noch, immer noch. da wird mehr, aber wird nicht weniger. Deswegen, wo ich verklein bin, habe ich mit türkischem Militär haben wir immer uns geschlagen und so weiter
1: und so weiter. Mhm, weil da auch immer noch Unterschiede gemacht werden, immer zwischen denen. Okay, verstehe. Genau. Und dann hast du dir selber gesagt, ich werde niemals mit einer türkischen Frau zusammenkommen. Jetzt kam es aber anders. Du kommst nach Deutschland und lernst eine türkische Frau kennen. Genau,
9: genau. Die
1: hast du hier kennengelernt, ja. oder? Ja.
9: Ja, also wo ich in Deutschland äh, gekommen bin und mein Onkel war hier, ist, ist ein Blumenhändler, habe ich dann gleich bei ihm angefangen. Mhm und da habe ich dann meine Papier und so weiter bekommen, dass ich äh, arbeiten kann.
5: Mhm.
1: Und
9: dann habe ich dem, äh, dann gehen wir am Wochenmarkt arbeiten, Blumen verkaufen. Wie war das
1: denn für dich? Ich meine, du warst ja schon ein erwachsener Mann. Du warst 22 fertig mit der Schule in der Türkei, kommst in ein Land, musst die Sprache lernen und so weiter. Fängst erstmal beim Onkel an zu arbeiten. Also du hast auf jeden Fall einen leichteren Start vielleicht gehabt als der ein oder andere, der nichts einfach hier hatte. Äh, aber trotz allem. Wie, wie war das so für dich die ersten, sage ich mal, die ersten zwei Jahre? Wie waren die?
9: Äh, wo ich in Deutschland bin. Mhm. Ja, das war so ist, äh, mit Schwierigkeit, war ich hierher gekommen. Also illegal habe ich hierher gekommen, habe ich zwei Jahre erwartet, bis ich hierher gekommen. Da war ich in Rumänien, war ich in Kosovo, habe ich alle probiert, dass ich hierher gekommen können. Äh, da habe ich hierher gekommen und dann äh, auf der Zeit habe ich Glück gehabt, weil mein Onkel war hier. Mhm. Da hat er mich gleich abgeholt, war für mich erreicht, hat er mich gleich abgeholt. Dann, also von den, sagen wir, über äh, Geld und so weiter, habe ich gar kein Problem gehabt. Weil einfach mein Onkel war schon lange hier und er war selbstständig äh, sag mal, also hat er gar kein Problem gehabt. Aber Hast du dem also quasi ja. auch
1: einiges zu verdanken gehabt und der hatte dann diesen leichteren Start quasi verschafft. Genau. Aber, aber einfach war es nicht und ich glaube, du könntest auch noch viel, viel mehr erzählen. Das Problem ist nur, Sinan, dass die Sendung jetzt vorbei ist. Bleib am Telefon, wir beide reden gleich noch kurz miteinander, aber für für euch da draußen heißt es jetzt erstmal, äh, das war's. Das war die Night Lounge mit dem Thema Deutschland mein neues Zuhause. Ich fand es sehr, sehr spannend. Falls ihr Kritikpunkte habt, dann gerne immer her damit. Könnt ihr gerne per Mail einreichen, würde mich freuen. Ähm, das war's aus dem Studio Ludwigshafen. Wir hören uns morgen wieder und zwar ab äh, 12 Uhr beziehungsweise in 22 Stunden wieder oder so ähnlich. Ähm dann könnt ihr wieder durchklingen mit neuen Themen. Sie dann, bleibt dran, wir reden gleich. Euch erstmal vielen Dank fürs Mitmachen, fürs Mail schreiben, fürs Posten und so weiter und so fort. Äh, Themenvorschläge auch gerne immer einreichen per E-Mail oder mal reinklicken auf Facebook unter Night Lounge. Da könnt ihr sie gerne posten. Vielen Dank nochmal. Tolle Sendung war das heute und äh, bis später. Ciao.